0: Dames en heren, uh, uh, goedenavond. Mijn naam is Marcel Bekker. In het dagelijks leven ben ik uh, universitair docent wijsgeerige ethiek aan de wijsgeerige faculteit. En uh, daarnaast ben ik als adviseur ethiek betrokken bij Raboudreflex. Uh, dat doe ik uh, overdag en dan s'avonds doe ik dingen die ik leuk vind, zoals het voorzitten van deze avond. Uh, die natuurlijk gaat over dingen die, die niet altijd heel leuk zijn. Uh, vreedzaam vechten, dat klinkt tegen de achtergrond van de actualiteit van vandaag, klinkt dat bijna, bijna provocerend, zo'n titel. Hierover gaan twee deskundigen vanavond spreken, die beide vanuit een echt een andere invalshoek komen. Uh, Hans Achterhuis, filosoof, en Willemijn Verkoren, zij is conflictoloog, mag ik je zo voorstellen? Ja, goed, conflictoloog, hoofd van het Nijmeegs uh, Centrum voor Conflictstudies. Hans Achterhuis gaat nu spreken. Uh, behoeft die nou nog introductie? Nou, misschien op de volgende manier. Laatst trof ik in de boekenkast van het uh, huis van mijn schoonouders. Dat werd leeggehaald. Uh, dit boekje. Camus, de moed om mens te zijn. Geschreven door Hans Achterhuis uit 1969. Op de achterkant lezen wij dat Hans Achterhuis Nederlands hervormd theologisch. Een theoloog die over Camus schrijft. Als dat maar goed gaat. Nou, het is goed gekomen. Laten we het zo zeggen. Een enorm rijke oeuvre is er geweest de afgelopen bijna vijftig jaar. Waarin, als ik het zo mag zeggen, Hans Achterhuis twee dingen voorbeeldig doet... die een filosoof zou moeten doen. Altijd klassieke teksten lezen. Hans Achterhuis weet altijd klassieke filosofen direct aan te spreken en te laten spreken. En tegelijkertijd... Nadenken over de samenleving. Een veelheid van maatschappelijke thema's heeft hij indringend becommentarieerd. Dus ook over de huidige situatie heeft ons achterhuis ons veel te zeggen. Ik geef hem graag het woord. Dankjewel Marcel. Volgens mij, als ik zelf erop afga, is het boekje Antiquaris wat waard. Uh, ik krijg af en toe een verzoek of ik het boekje nog heb en nee dus. En Dan zeg ik, ga, ga maar zoeken, maar uh, hier is er eentje. Um, alsof het boek van Nico en mij, het ligt daar, misschien pak ik het nog, alsof het niet uh, dik genoeg is, uh, wil ik eerst drie andere boeken die ik recent eigenlijk heb gelezen en die er op een bepaalde manier mee te maken hebben, heel kort noemen ook om de achtergrond van het vreedzaam vechten duidelijk te maken. Um, Hans Boutelier, het boek is vorige week uitgekomen. Socioloog, het seculiere experiment, ondertitel hoe we van God los gingen samenleven. En wat Hans Boutelier doet als socioloog, is onderzoeken wat er, zeg maar, sinds de jaren zestig, die doorliep tot in de jaren zeventig natuurlijk, uh, gebeurd is... waarin onze samenleving, onze moderne samenleving... in elk geval in West-Europa, Noord-Europa, los is komen te staan. Misschien niet zozeer van God, maar wel van een religieus fundament. Godjes, godheden zijn er misschien nog genoeg in de spiritualiteit... maar het religieus fundament, wat in het verleden vanzelfsprekend was, dat ontbreekt. En Hans Boutelier, die iets jonger is dan ik die verhaalt hoe zijn vader uh, zei als gewoon gedachte-experiment... waar gaat het naartoe, jongen? Dit wordt een zootje. Dit kan nooit goed gaan als wij God en het religieuze fundament verlaten. En Boutelier gaat het onderzoeken als socioloog. Uh, kijkt, dat is zijn hoofdthema uh, ook in eerdere boeken, naar criminaliteit. Kijkt naar de relatie tussen de seksen. Uh, kijkt... In brede zin ook uh, naar uh, in elk geval de manier waarop uh, veiligheid in onze samenleving een hoge waarde is geworden. Hij heeft een mooi boek hiervoor geschreven, De Veiligheidsutopie. En hij concludeert eigenlijk tegen zijn vader in dat het allemaal best nog meevalt. Criminaliteit is inderdaad geweldig gestegen in het begin van de jaar, of na de jaren zestig. Maar is nu op eenzelfde niveau ongeveer. We hebben dus kennelijk geleef, geleerd in onze maatschappij, los dus van een goddelijk fundament en goddelijke sanctie, die voor iedereen dus zou gelden als een soort baldakijn om te leven. Hij werkt dus in feite uit wat uh, Dostoevsky en Nietzsche al in de 19e eeuw zeiden, en wat nu werkelijkheid is geworden, van Dostoevsky, als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Uh, en dan krijg je dus... Ook in de van Karamazov, de figuur van Kirilov, die een zelfmoord pleegt om als het ware zelf een god te worden. Uh, Nietzsche, de dood van gods. Wat moeten wij op een wereld die uh, rond draait eigenlijk zonder betekenis en zin? Uh, en nogmaals, hij concludeert dat het uh, wel meevalt, dat er totaal nieuwe relaties zijn ontstaan tussen uh, man en vrouw. Seksualiteit is totaal veranderd. Ouders en kinderen zijn totaal veranderd. Onvoorstelbaar. Maar wat ik wil eens dus benadrukken is. En dat is heel moeilijk te zeggen. Maar hij hamert dat erin. En hij heeft gelijk, denk ik. We zijn bezig met een experiment. wat ongehoord is in de menselijke geschiedenis. Voor het eerst, eigenlijk, een samenleving. die probeert. los van God. normen op te stellen. en met elkaar dus samen te leven. En in feite. hij verwijst ook naar het boek van Nico en mij. De kunst van het vreedzaam vechten. Is dat wat Nico en ik ook proberen als we het over vreedzaam vechten hebben. Maar ik vond het zo heel typerend dat hij heel duidelijk zegt, dit is een experiment, ongehoord. En hij stelt het voor alsof in de jaren 60 er een soort concilie was geweest in Nederland, die bij elkaar kwamen en zeiden, we gaan het nu 50 jaar proberen zonder God. Kijken wat eruit komt. En hij eindigt zijn boek dan ook met een soort toespraak door het concilie, van dit hadden jullie nooit verwacht. Uh, ...deze samenleving die nu tevoorschijn is gekomen. Um, tweede boek, wat ik dan nog even wil noemen... ...is uh, een boek van mijzelf en mijn emeritus collega Franse literatuur, Maarten van Buren. Maar het gaat in feite over hetzelfde, Erfenis zonder testament. Uh, Maarten en ik hebben de tien geboden onderzocht. En die titel Erfenis zonder testament... Die komt van de Franse dichter René Char, die ik niet kende op die manier. Maar het wo hij wordt geciteerd zowel door mijn idolen, Hannah Arendt als Albert Camus. En uh, met erfenis zonder testament bedoelt René Char. Wij komen, zijn in een situatie terechtgekomen. waarin de traditie, alles wat er dus overgeleverd is. voor ons nog van belang kan zijn. Maar we hebben geen testament meer hoe we ermee om moeten gaan. We moeten zelf uitzoeken hoe we ermee omgaan... en met welke delen uit die traditie we omgaan. En dat is wat Maarten en ik hebben gedaan... in onze verhalen over de tien geboden. Uh, de vanzelfsprekendheden van hoe ze uitgelegd moeten worden... en hoe ze dus inderdaad in de praktijk moeten worden gebracht... zijn verdwenen. Maar je kunt daar... en dan gaan we echt aan het sprokkelen dus... vanuit jezelf kijken. Zijn er filosofen die er wat over te zeggen hebben? Die over het gebod wat te zeggen hebben? Zijn er stukken de traditie die ik kan gebruiken... Hanne Arendt spreekt dan over de parelduiken die de traditie ingaat. En die daarvan uit de traditie, niet de hele traditie, maar bepaalde stukken meeneemt. En dat is wat wij hebben gedaan. En dat loopt dus voor een groot gedeelte parallel aan wat Boutelier heeft gedaan. Um, het gaat uh, heel duidelijk over uh, inderdaad, de relatie, uh, de echtelijke relatie. Titel van Maarten van Buren. En ik uh, stijgerde toen hij dat, we hebben het eerst mondeling gedaan... Daarmee kwam, over het gebod van gestulden niet echt breken... titel van zijn bijdrage is... Liefde en huwelijk sluiten elkaar uit. Nou, daar zat ik om commentaar te geven. Bijna 50 jaar getrouwd toen. En ik dacht, ja, hallo, uh, dit kan dus niet. Maar ik raad het aan om te lezen, uh, om te kijken wat hij bedoelt. Maar in ieder geval, het zijn totale nieuwe huwelijksrelaties... en dat heeft tegelijk in denk ik, die je in de geschiedenis niet vindt. Die wij op dit moment vanuit gelijkheid van man en vrouw... met elkaar geïnitieerd hebben. Ouders, kinderen op dezelfde manier... Gij zult uw uh, vader en moeder eren, het uh, vijfde gebod. Um, dat betekent helemaal niet dat je van je vader en moeder moet houden... maar dat de traditie als daarna doorgegeven wordt van ouders op kinderen. Maar hoe doe je dat tegenwoordig als die traditie niet meer vanzelfsprekend is? En als die relaties tussen ouders en kinderen ook veranderd zijn... veel meer gelijk zijn geworden uh, dan in het verleden. Wij zijn dus aan het doen eigenlijk in dat erfenis van het testament... wat in theologie en ook in het joodse denken, de talmoed, steeds is gebeurd. Nieuwe interpretatie geven, steeds opnieuw interpreteren. Christendom en jodendom zijn religies van een traditie. En wij stellen de vraag heel duidelijk of dit ook voor de islam kan gelden. De islam die veel meer een vaste inderdaad gegevenheid is... dat zijn de letterlijke woorden van Allah... niet zoals mensen die hebben doorgegeven wat we in de Bijbel eigenlijk zien. En we halen daar dus bij inderdaad, de pogingen op dit moment van binnen de Koran, binnen de islam. Uh, Ayaan Hirsi Ali is een mooi voorbeeld, die zo'n jaar of zes of zeven geleden zei van nou, islam is totaal af te schrijven als religie, die nu inderdaad probeert in de laatste boek Ketters, om van binnen uit te kijken, kun je die traditie aanpassen aan de moderne tijd en kun je dus interpreteren. Uh, het laatste boek wat ik heb meegenomen en wat mij maatloos integreert... en ik vermoed dat we een klein beetje na de, mijn lezingen over kunnen praten... is Kritiek van de Zwarte Reden van Achille maar ik weet nooit hoe het uit moet spreken... M.M.B. Een Franse, zeg maar, postkolonialistische denker die hier de potentie heeft van een soort vierde kritiek te schrijven naar de drie kritieken van Kant. Potentie is dan Kant, heeft zijn drie kritieken. Over de zuivere reden, de praktische reden en de oordeelskracht. oordeelsvermogen, dus in het Nederlands geschreven. En dat was goed voor blanke mensen. Er is ook een zwart denken, wat buitengesloten is, wat ook al eeuwen gaat. En daar zou je een kritiek van de zwarte reden van kunnen schrijven. Wat dus niet betekent die kritiek dat hij de zwarte reden gaat kritiseren om hem af te schrijven, maar dat hij van binnenuit, kritisch als het ware, wil reconstrueren wat die zwarte reden te zeggen heeft. En ik moet dus eerlijk zeggen, dat ik op het boek geweldig uitgedaagd werd, dat ik dacht van, goh, heb ik nou samen met Nico en ook met Maarten, in onze eerder boeken als het ware vergeten hoe het Westen misschien opzij, de zwarte reden de zwarten opzij heeft geschoven? Uh, moeten we dat niet integreren? Nou, toen kwam natuurlijk Parijs. Hoe ga je daarmee om? Als vanuit die kant inderdaad het geweld ook opkomt. Dat zijn dus vragen inderdaad die hij hier aan de orde stelt. Het is een uh, boek van twee jaar geleden, maar het is dus net vertaald in Nederlands. Um, waarvan ik hoop dus dat we die na de pauze, in afval van mijn reden, aan de orde kunnen stellen. Ik moet er wel bij zeggen, van, uh, ik was dus geweldig uitgedaagd door het boek. Um, ik raad het niemand aan. Uh, waarom niet? Uh, het is zo postmodernistisch geschreven. En ik overdrijf dus niet dat er soms pagina's achter elkaar zijn... waar ik echt helemaal niets van begrijp. Uh, dus uh, u kunt het dus kopen natuurlijk en lezen... en diezelfde uitdaging voelen die ik voel dus. Maar dan mag u niet teleurgesteld zijn als u hele stukken niet begrijpt. Tenzij u het beter begrijpt dan ik natuurlijk. Dat zou kunnen hoor. Maar ik heb één keer de ervaring gehad... Uh, dat ik uh, uit dit soort literatuur in een boek van mij een stukje citeerde. En ik had gelukkig een goede redacteur bij de AMBO. En die zei tegen mij, Hans, wat daar staat, daar begrijp ik helemaal niks van. Toen zei ik van, ja maar Albertine, uh, heb je niet in de gaten dat ik uit een boek van jullie citeer, wat jullie zelf hebben uitgegeven? Ze zei ja, maar dat vroeg ik ook aan de vertaler. En de vertaler zei tegen mij, ik begrijp er niets van, maar ik heb het goed vertaald. Uh, nou, volgens mij geldt dat ook voor deze vertaling. Het heeft dus niet met de vertaling te maken, denk ik. Maar inderdaad, nou, probeer te begrijpen als u het wilt lezen. Laat ik dat maar zeggen, in elk geval. Um, dan nu uh, het verhaal dus over die kunst van het vreedzaam vechten. Um, ik zal kijken of ik in elk geval uh, binnen de tijd de hoofdlijn van wat is het, 700 pagina's of zoiets, kan aangeven. Belangrijk is in het boek dat Nico en ik een soort onderscheid maken, wat ik al aangaf een beetje uh, met die verwijzingen, naar een groot verschil tussen traditie en moderniteit. Traditie zou je kunnen zeggen, zijn, is de cultuur tot aan de middeleeuwen, is de cultuur in ons voorafgegaan is. Daarna breken wij met die cultuur... en zijn wij bezig iets als een moderne samenleving op te bouwen. En dan zegt Hans Boutelier terecht... dat gebeurde natuurlijk eerst in de literatuur en de filosofie en allemaal... maar het gebeurt eigenlijk pas in de praktijk vanaf de jaren zestig. Hij beschrijft het heel mooi in een interview dus. Hij zat hier kennelijk in Nijmegen op school. Hij zei dus, voor de vakantie zat ik op school... en dan kwamen de leraar en priesters in een lang habit. Uh, hey, na de vakantie inderdaad, kwamen ze in slordige pakken met een zwarte slobbetraai. Uh, dat was dus inderdaad de grote omslag eigenlijk die plaatsvond. Heel kort aangegeven uh, in een zomer. Maar die toch wel een beetje aangeeft in elk geval wat er gebeurd is. En als ik het over die moderniteit heb... dan zeg ik hier meteen bij dat alle eigenschappen... van wat wij als een moderne samenleving zien... nog lang niet allemaal uitgekristalliseerd zijn... Maar het is in elk geval een richting waarin wij gaan dus. Het individu dat centraal gesteld wordt... een aantal inderdaad, ideeën, mensenrechten die centraal staan... Um, die zijn niet uitgekristalliseerd, maar ze geven wel de richting aan. En de vraag is of die helemaal uitgekristalliseerd moeten worden. Of we niet voortdurend toch in de moderne samenleving... nog stukjes traditie inderdaad, wat ik straks al aangaf... die parels die je opduikt, of je die mee moet nemen. Uh, ook moderne mensen, denk ik... Dat was wat Maarten en ik ontdekten in elk geval. Gebruiken niet alleen maar hedendaagse filosofen om de tien geboden uit te leggen, maar kijken ook naar wat er dus uit de traditie inderdaad daarvan gebruikt kan worden. Nou, ik wil aangeven in welke bijzonder historische situatie wij ons bevinden. En wat Nico en ik proberen aan te kaarten in het boek. met een verwijzing naar onze eigen landgenoot Jan Romein. Uh, Jan Romein, de grote historicus, die heeft het begrip bedacht AM. P. Algemeen menselijk patroon. Jan Romein was vooral een historicus van de westerse beschaving. Maar als hij dus andere teksten las... dan viel het hem op dat eigenlijk alle culturen... van voor de moderniteit een aantal eigenschappen gemeen hebben. En dat het Westen daar zo na de middeleeuwen... op allerlei manieren mee breekt. En wat dus alle culturen gemeen hebben... met alle ontzettende verschillen die er zijn... Hè? maar een aantal centrale zaken vat hij samen onder het begrip A en P. Er is een algemeen menselijk patroon. Zo hebben mensen altijd geleefd. En kijk, wij proberen in een soort wetenschappelijk experiment... maatschappelijk experiment daarmee te breken. En is dat haalbaar? Kun je dat voorstellen? Dat zijn de vragen die boer je heen, maar die wij ook stellen, Nico en ik. Twee voorbeeldjes, deels ontleend aan Jan Romein. Heel simpele voorbeelden. Eigenlijk in elke cultuur waarvan een schriftelijke overlevering bekend is, is arbeid een moeizame zaak. Mensen moeten alleen maar werken om te leven, ze arbeiden, maar dat is een moeizame zaak met pijn en moeite. Bijbelwoord spreekt ervan dus. En als je dat kon, delegeerde je dat als machtige aan andere mensen die voor jou moesten werken. In de moderne tijd wordt totaal anders naar arbeid gekeken. Ik was hier, Marcel, hoeveel was dat? vier, vijf jaar geleden of zoiets over uh, Weber dus. Uh, en die het woord arbeidsethos bedenkt. Nou, het woord arbeidsethos zou dus nooit op kunnen komen in het verleden dus. Dat dus arbeid een zaak was, die adelde dus. En uh, die belangrijk was, wanneer je jezelf kwijt kon als ethos dus. En dat is een van die breuken dus tussen het algemeen menselijk patroon en de moderne samenleving. Die arbeid een hoge waarde vindt. Die vinden dat we allemaal zo hard mogelijk moeten werken met alle gevolgen van dien. Ander voorbeeld wat Jan Romein noemt is ook voor de hand liggend eigenlijk. Elke cultuur, niet-moderne cultuur dus, elke voormoderne cultuur, dat ANP, heeft een bepaald idee over de aarde, de natuur, die op een bepaalde manier heilig is. Moeder Aarde, om het heel mooi te zeggen dus, waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Mijnbouw is een gevaarlijke zaak, want dan zit je te roeten in de schoot van Moeder Aarde. Um, die. Eerbied en de grenzen die je stelde in het omgaan met de aarde dus, en de natuur... zijn verdwenen in de moderniteit. Uh, Mijnbouw komt dan ook op na de middeleeuwen. In de middeleeuwen dus waren bepaalde gebieden in Europa... waar mijnwerkers niet in gewijde aarde mochten worden begraven. Juist omdat ze het gebod overtreden, overtraden van hun moeder dus als het ware openrijden. Daar is de, in de moderne tijd geen sprake van en dat betekent dus inderdaad een breuk met zoals de mensen altijd geleefd hebben. Belangrijk voor mijn verhaal is nu vanavond in elk geval dat er ook een uh, nieuw mensbeeld ontstaat. Nieuw mensbeeld van een individu wat met andere individuen kan botsen en wat ik het meest duidelijk aanwezig vind bij de filosoof Thomas Hobbes, dan zitten we in uh, 1650 met de uh, Leviathan zijn boek. Uh, waarin hij betoogt, Thomas Hobbes... dat is voor het eerst dus dat mensen gelijk zijn. Daarvoor is het, het idee dat mensen wel gelijk zijn misschien... maar voor God dan. He, als uh, Paulus een weggeslopen een lopen slaaf krijgt... dan zegt hij inderdaad dat we voor God allemaal gelijk zijn... maar de slaaf moet wel terug naar zijn meester. Dus voor God gelijk, maar niet in de praktijk gelijk. En Hobbes is denk ik de eerste filosoof... die uitdrukkelijk aangeeft dat een gelijkheid als gelijkwaardigheid hè, tussen mensen bestaat. Ik citeer uit het uh, meest beroemde hoofdstuk van uh, de Leviathan, uh, 13e hoofdstuk. Daar schrijft hij... De natuur heeft mensen, de mensen in gelijke mate met lichamelijke en geestelijke vermogens bedeeld. Soms komt het wel eens voor dat iemand duidelijk sterker van lichaam... of sneller van geest is dan anderen... maar alles bij elkaar genomen is het verschil tussen mensen onderling... Toch niet zo aanzienlijk dat iemand op grond daarvan, en nu komt het punt, dus, springende punt, enig voorrecht kan opeisen waarop een ander evengoed niet aanspraak kan maken. Dit springende punt. Hobbes zegt ze zijn van nature gelijk. En dat betekent dat er ook geen voorrechten zijn specifiek voor mensen. En dat is natuurlijk het einde, of nou, het einde, het is een soort bom onder de samenleving uit die tijd die op ongelijkheid berustte waarin voorrechten waren, die heel netjes verdeeld waren in de maatschappij. En Hop zegt, nee, die voorrechten berusten nergens op. Uh, mensen zijn van nature aan elkaar gelijk. En iedereen hier waarschijnlijk zegt, vanzelfsprekende uitspraak. Daar zijn we het allemaal mee eens. Maar nogmaals, ik herhaal, alle voormoderne culturen binnen dat ANP van Jan Romein... waren gebaseerd op ongelijkheid. Ze kenden allemaal hiërarchische verhoudingen waarin mensen essentieel van elkaar verschilden... en soms minder waren dan andere mensen. Dus heel duidelijk dus in moderne tijd... die zegt van mensen zijn aan elkaar gelijk. Voorbeeld, simpel voorbeeld... Uh, uit het Franse ancien regime. Dan zitten we tot de, met de 18e eeuw dus. In het Franse ancien regime was de beroemde uitspraak... van de mens begint met de baron. De baron was de laatste adellijke titel. Dat waren mensen... Wat daaronder was, daar hoeft hij geen rekening mee te houden, dat waren niet volledige mensen. Hier heb je dus die ongelijkheid die in de samenleving dus inderdaad maatschappelijk is aangebracht. Onze reactie zal waarschijnlijk zijn, wat een vreselijke tijd, allemaal we, zijn we voor die gelijkheid, als gelijkwaardigheid bedoel ik nu dus. Wat een vreselijke tijd, duister middeleeuwen daar voorafgaande, ANP, wat zijn wij toch geweldig als moderne mensen... ...blij mogen zijn dat we daar ons ontworsteld hebben. Gelijkheid, gelijkwaardigheid dus, is het uitgangspunt voor mensenrechten. En die moeten voor iedereen gelden als een vanzelfsprekend ideaal. Ik zeg nog even, misschien kan het straks terugkomen. Ik had uh, zondag, een week geleden, een discussie met uh, Joris Voorhoeven... ...op de Internationale School Verwijsbegeerden, onze oud-minister van uh, Defensie. En Joris Voorhoeven, die zei daar in die discussie... Van die mensenrechten wel mooi, hebben wij bedacht. Maar ik, dus mijn vinger, hij zei dus met allerlei voorbeelden ook: in de meerderheid van de landen van onze wereld gelden ze niet. Zoveel wel onderschreven, dus, maar ze gelden daar niet vanwege nog inderdaad de hiërarchische verhoudingen ook die daar ontstaan. Wij vinden het vanzelfsprekend, maar binnen het ANP dus was er ongelijkheid en hiërarchie. Hoe is dat te begrijpen? dat het pas zo recent eigenlijk opgekomen is, die gelijkheid. Thomas Hobbes laat eigenlijk zien... waarom die gelijkheid inderdaad pas in de moderne tijd opkwam... en waarom dus inderdaad die traditionele culturen allemaal gelijkheid een heel gevaarlijk iets vonden. Citaat uit hetzelfde hoofdstuk van Thomas Hobbes, 13e hoofdstuk. Uit het feit dat wij gelijk zijn, zegt Hobbes daar, volgt dat wij gelijke hoop kunnen koesteren om onze doeleinden te verwezenlijken. Daarom worden twee mensen elkaars vijanden als zij dezelfde zaak begeren, waarvan ze niet beide tegelijk kunnen genieten. Dus Hop zegt, hier heb je mensen die gelijk zijn, die willen hetzelfde hebben dus. Dat leidt tot conflicten en dat leidt inderdaad twee eh, regels verder, tot een oorlog van allen tegen allen, als mensen gelijk zijn. En daarvoor heeft u dus een sterke staat nodig, de grote Leviathan, die mensen onderhoudt. Maar als die sterke staat niet is dus, in de traditie dus... dan is er een andere oplossing om die oorlog van allen tegen allen te voorkomen... dat mensen ongelijk zijn, dat er hiërarchische verhoudingen tussen mensen bestaan. Ik wil die uitspraak van Hobbes... uit het feit dat wij gelijk zijn, kunnen we dezelfde zaak begeren... wil ik vooral toelichten met een begrip van de Franse filosoof René Girard... Wat is het? Tien dagen geleden uh, overleden en herdacht. Het begrip mimetische begeerte. Klinkt weer heel zwaar en moeilijk, maar het is een heel simpel begrip eigenlijk. Mimese is navolging, nabootsing. Uh, en als je anderen nabootst. En wij mensen leren door na te bootsen. Beroemde uitspraak van uh, Aristoteles: De mens is het meest mimetische dier. Dus nog meer mimetisch dan de apen, die naapen. Eh... Uh, op allerlei manieren dus moeten mensen zich ontwikkelen door anderen na te volgen, door te kijken naar voorbeelden. Allemaal heel goed en wel. Leertheorieën zijn erop gebaseerd. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, zegt Venezia, is dat als mensen elkaar navolgen, en vaak een heel hoog voorbeeld hebben wat ze na willen volgen, een soort voorbeeld, uh, dat ze elkaar dan soms heel prachtig navolgen in hun begeerten, De dingen die ze willen hebben. Dus niet alleen maar dus leren van iemand anders... maar plotseling merk je dus dat jouw grote voorbeeld eigenlijk met jou in botsing komt... en een obstakel voor jou wordt omdat je hem in een begeerte navolgt. Uh, en dat is wat, denk ik, elke voormoderne cultuur kende, dit probleem. Uh, mimetische begeerte is natuurlijk een modern begrip... maar je vindt het eigenlijk terug in de traditionele culturen... en de voorbeelden zijn allemaal bij ons bekend... Ik geef alleen maar de voorbeelden eventjes uit onze eigen westerse traditie. Het begint met Kaan en Abel natuurlijk, die hetzelfde willen, aan elkaar gelijk zijn, hetzelfde willen namelijk. Ze willen allebei erkend worden door God. Eén wordt niet erkend en dan krijg je dus de eerste doodslag in de menselijke geschiedenis. Dat is dus een voorbeeld van die mimetische begeerte. ander voorbeeld, ook nog steeds onze eigen westerse traditie, is uh, Romulus en Remus... Ook weer twee broers, twee gelijken, die allebei de eer willen hebben. En nogmaals, het gaat om een ding wat je alleen maar in je eentje kunt hebben om de eeuwige stad Rome hun naam te geven. Ook een strijd waarbij een van de twee dus valt en de ander inderdaad de stad zijn naam kan geven. Laatste voorbeeld misschien, maar de mythologie is hier vol van, is uh, Polynices en Eteocles die uh, strijden... ...rondom uh, het koningschap van Thebe. Twee broers, twee broers die elkaar in die tijd doden. En dan krijg je in de tragedie een hele mooie verwijzing... ...van dat er eigenlijk geen verschil is tussen deze twee. Ze hebben elkaar in een tweegevecht gedood... ...om hetzelfde te hebben dus, het koningschap van Thebe... ...en in de dood, maar ook daarvoor zijn ze eigenlijk... ...zo aan elkaar gelijk geworden dat je niet weet wie wie is... Weer twee gelijken, die met elkaar botsen. Nou, de mythologie van de Grieken, maar ook de Bijbel. Jacob en Ezo, het gaat steeds maar door dus in het boek Genesis, het staat hier vol van. En dat is wat de traditionele culturen inderdaad herkenden, herkenden dus. En wat ze dus proberen te verhinderen door hiërarchie en ongelijkheid in te voeren. Om het maar heel simpel te zeggen, die Franse boer, lijfeigener uit het Ancien regime... Die zouden nooit over denken om te concurreren en te strijden met de baron. Dat doe je niet met mensen die heel ver boven je staan. Dat doe je alleen maar zoveel mogelijk met je gelijken. Dus die hiërarchie zorgde ervoor in elk geval dat de strijd van allen tegen allen, waar Hop zo bang voor is, dat die niet tot stand kwam. Als ik nu zeg dat die mimetische begeerte zo overheersend is, euh, dan denk ik... Maar goed, we merken het wel in discussie. Dat een heleboel van u zullen denken, ja, maar dat geldt niet voor mij. Uh, ik ben een authentiek, origineel individu. Ik maak mijn eigen keuzes. Dat is ook een moderne idee van, inderdaad, authenticiteit. Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd verhindert dat idee van authenticiteit ons te zien... hoe wij ons laten bepalen in allerlei keuzes... dus door anderen die wij juist vaak heel erg hoog hebben... Het is een soort blinde vlek, denk ik, die uh, wij als volwassenen allemaal hebben. En uh, ik heb wel eens een paar keer, toen ik het begrip ontdekt had, mensen erop aangesproken. Dat moet je dus niet doen, want dan worden ze dus pas echt boos. Want als zij een keuze hebben gemaakt in het huwelijk of een andere belangrijke keuze, dan is dat hun eigen originele, oorspronkelijke keuze, En helemaal zichzelf. Uh, je moet dus niet zeggen van, wat ben jij mee bezig? Dat was de ruzie dus ook met mijn kinderen toen ze pubers waren van uh, af en toe de meest gekke dingen dat ik zei... nu zijn jullie weer mimetisch bezig. Nou, ze konden het woord niet meer horen. Uh, maar nogmaals, wij zijn daar op een bepaalde manier blind voor. We willen dat niet horen. Het is ook heel pijnlijk dus om te ontdekken... Dus, hoe je dus door anderen misschien bepaald werd. We zijn er blind voor. Het kwetsen onze eigen liefde, onze authenticiteit. Maar laat ik dan toch maar vertellen hoe René Girard het begrip ontdekte. En misschien dat u iets herkent... Wat ik ook kan doen is een verhaal van mijn kleinkinderen vertellen, maar dat heb ik al zo vaak gedaan dat ik het niet doe. Dan zie je inderdaad, kinderen kunnen om lachen als die mimetisch bezig zijn. Voor jezelf wordt het een beetje pijnlijk. Ik ga René Girard volgen, hoe hij het begrip ontdekte. René Girard was literatuurwetenschapper, voordat hij veel meer naar antropologie en filosofie ging. en Hij ontdekte het begrip eigenlijk bij het lezen van de grote romans uit de, uit de 19e eeuw. Uh, Dostoevsky, Flaubert, Stendaal, Proest. Um, en hij ontdekte dat het in die romans eigenlijk heel vaak gaat om conflicten tussen mensen. Ze draaien voor een groot deel natuurlijk om liefde, uh, maar die je mimetisch zou kunnen duiden. En ik zal een van die lijnen heel kort aangeven uit Stendhal's Le Rouge et Le Noir, Rood en Zwart. Um, het is een verhaal van Julien Sorel. Julien Sorel groeit als uh, arm jongetje op in een dorpje in de Jura. En hij eindigt uh, het boek inderdaad als hij heel hoog in de maatschappij is opgeklommen. Wat al heel duidelijk typerend is voor die 19e eeuw. Dat dat überhaupt kan. Dat hij die mogelijkheid heeft gehad. Um, hoe gaat het verhaal? Hij is een uh, slim jongetje. Hij woont dus in een uh, klein dorpje in de Jura. En... Daar zijn twee notabelen die uh, met elkaar in een mimetisch conflict zijn. Dat wordt heel duidelijk is. Um, namelijk, daar is monsieur Renaud, Dat is de burgemeester. En daar is meneer Fadenau, rijke kapitalistische burger... die met elkaar concurreren op allerlei manieren... om de belangrijkste man te zijn in het dorp. En dan denkt monsieur Renan op een gegeven moment... van ik kan mijn mededingen de pas afsnijden... Ik neem die slimme Julien Sorel als huisleraar. Dat is pas prestige als je een huisleraar hebt voor je kinderen. En uh, hij neemt dat besluit dus. Maar op een gegeven moment krijgt Van No dat te horen. En die denkt: huisleraar, dan word ik helemaal dus overtroffen door hem. Dan wordt hij belangrijker. Ik wil die Julien Sorel ook hebben. En de boer, de slimme vader van Julien Sorel. Die maakt daar gebruik van dus, door te vertellen hoe belangrijk Julien Sorel wel is. En uh, de prijs op te drijven die die moet krijgen. Dus, Totdat tot als slotte een monsieur uh, Renal Julien als huisleer krijgt. Maar het leuke is in die beschrijving, en daar draait die mimetische begeerte om... dat het helemaal niet gaat om het object. Het gaat om dus twee mensen die met elkaar concurreren. En het object stelt eigenlijk niks voor. Want die huisleer hoeft niet zoveel te doen, maar geeft alleen prestige. Dus eigenlijk een, een, een ijdel. En dat beide bereid zijn om er steeds meer voor te betalen. Niet omdat het object, die huisleer dat waard is, maar omdat ze elkaar willen overtroeven. En dat beschrijft sendaal op een schitterende manier dus. Dat je inderdaad ziet van, hé, hey, dat begint inderdaad met een boerenjongetje boerjong, wat een beetje slim is dus. En dat eindigt tenslotte dus dat hij voor heel veel geld als huisleraar bij monsieur Renald terechtkomt. Nou, verder werkt hij zich op in de maatschappij. En dat gaat allemaal met mimetische Conflicten. En dan komt hij in Parijs tenslotte. Weer als uh, inderdaad uh, leraar bij een hoge adellijke familie. En uh, hij woont in een Parijs hotel. En uh, in Parijs is iedereen verliefd op Mathilde Lamour, De mooiste vrouw uit het adellijke milieu. Iedereen begeert hij. En natuurlijk Julien Sorel ook. Want hij is aan het concurreren met die adellijke mensen. En hij is knap, welbespraakt. Hij weet haar te veroveren. En hij maakt een afspraakje met haar. In dat Parijs hotel. Eh, zal zij een ladder neerleggen onder haar raam. Hij kan eh, dan s'nachts komen, de ladder, en kan naar haar opklimmen. En dan is Stendal weer fantastisch in de beschrijving. Want Julien Sorel gaat dus naar Mathilde. En hij zet die ladder neer en klimt naar boven toe... En dat is anderhalve pagina. En uh, dan laat Sendaal zien... dat hij geen moment aan Mathilde denkt. Hij denkt alleen maar... ik ben die adelijke jongens te slim afgeweest. Mathilde is totaal oninteressant dus. Als object, als ik tenminste zeg... mag dat vrouwen objecten kunnen zijn. Maar het kan ook mannen zijn natuurlijk. En hij, het gaat hem totaal niet om Mathilde. Het gaat hem alleen maar om... dat hij inderdaad in die concurrentie... met die adelijke mensen haar kan krijgen. En zo zit je dus in al die boeken die Girard analyseert, in een soort driehoeksrelatie voortdurend, dat is natuurlijk heel spannend, uh, waarin het object, of het nou man of vrouw, die begeert is, niet zo belangrijk is, maar inderdaad de botsing, de mimetische botsing tussen twee mensen, veel belangrijker is. Nou, wat Girard ontdekt voor die 19e eeuw, was dus bekend eigenlijk bij alle traditionele beschavingen. Ik heb al uh, wat voorbeelden genoemd. Maar het belangrijkste voorbeeld is misschien toch het tiende gebod... wat ik in het boek met Maarten op deze manier besproken heb. En het is heel duidelijk. Gij zult niet begeren wat u naaste heeft. Niet zijn vrouw, niet zijn os, niet zijn huis, niet zijn ezel enzovoort. Dus het is niet een boeddhistisch gebod. Gij zult niet begeren. Nee, begeer ze dus heel goed. Maar, of heel goed, maar begeer ze dus op zelf positief, denk ik. Uh, in de Joodse traditie. Maar gij zult niet begeren wat een ander heeft... Dat is het gebod dat uitgespeeld moet worden binnen een kleine, tribale samenleving, waarin die geboden functioneren en waarin als je, je daar niet aan houdt inderdaad, zo'n samenleving kapot kan gaan aan de conflicten. Dus het niet begeren wat de naaste heeft, dus dat tiende gebod, daar draait in elk geval ook de ontdekking van René Girard op. Um, dan zou je kunnen vragen, van hoe zijn wij, als dat zo gevaarlijk is, die gelijkheid tussen mensen als er hiërarchie en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen... weet ik wat allemaal zo belangrijk is... hoe zijn we er als moderne mensen in geslaagd... om toch redelijk met elkaar om te gaan? Dus niet zoals de vader van Hans Baudelier dacht... van het wordt een zootje, als je het loslaat. Nee, op een bepaalde manier is het ons redelijk gelukt. Ik moet er even nog bij zeggen... als je de teksten leest... dan zie je dus in de teksten uit de traditie ook heel duidelijk... dat die begrippen die gebruikt werden... totaal anders zijn dan bij ons... Noem maar even het voorbeeld hier van Augustinus. En als Augustinus toch de rechtvaardigheid heeft in de stad van God. Dan zegt hij, het is belangrijk, dat is rechtvaardigheid. Dat iedereen zijn plek weet. Mannen en vrouwen. Dienaars en uh, heren. Kinderen en ouders. Slaven en vrije. Iedereen moet zijn eigen plek in de samenleving weten. En dan krijg je de mooie uitspraak van Augustinus. En dan lijkt hij dus op de vader van Hans Boutelier. Uh, als mensen dus die vaste plaats die ze hebben hier in de samenleving... niet hebben dus, dan wordt het één grote roversbende in de wereld. Dan worden wij dus rovers inderdaad die met elkaar strijden... om wat te pakken kunnen krijgen. En vandaar dus de rechtvaardigheid die hij bepleit... is dus inderdaad, ieder moet zijn of haar eigen plaats weten. En dat weten wij als moderne mensen niet... omdat wij gelijk zijn aan elkaar. Hoe, hebben wij, hoe zijn we erin geslaagd om daar in elk geval redelijk mee om te gaan... Nou, nu kunnen ik hebben dat geprobeerd weer te geven, maar er is dus één lijn uit het boek, door te laten zien van uh, hoe wij in de moderne economie wel kunnen begeren wat een ander heeft, dankzij in elk geval de markt die dat beschikbaar maakt en dankzij de massaproductie. Als ik op dit moment begeer wat een ander heeft, en als je dat niet mag volgens Bijbelse gebod, dan kun je dus het hele reclame afschaffen die is hierop helemaal gebaseerd dus, uh, dan stort de economie meteen in elkaar. Ik weet niet of u zich herinnert nog, toen het iets meer in de crisis was, toen hadden we Rutte, die ons vertelde dat we allemaal een nieuwe auto en nog meer moesten kopen dus, want dan hielpen we elkaar uit de crisis. Nou dat is nou juist inderdaad de mooie auto die de buurman heeft die ook wilt hebben. En daar draait onze economie om. Maar nogmaals, je hoeft elkaar de kop niet in te slaan om dat te krijgen. Je moet gewoon, is de conclusie... Hard werken dus om inderdaad te kopen wat je wilt hebben. En iedereen kan dat kopen in principe. Dat is de suggestie. En dan is ook heel duidelijk dat in bepaalde gevallen... wanneer er geen massaproductie is, wanneer het om één iets gaat dus... daar gaan bijna de helft van de literatuur over dus. De liefdesrelaties daar botsen nog steeds. Dan heb je de ene unieke persoon waar je over kan twisten. Maar die auto bij de buurman die kun je zelf ook krijgen als je maar genoeg verdient. En ik denk dus dat de moderne maatschappij erop gebaseerd is inderdaad. En het is ons gelukt om die mimetische begeerte, dat op een bepaalde manier te temmen. Waarbij het nog wel ontzettend belangrijk is. En dat betekent dus... en daar onze titel van... ik zal zo meteen nog even een andere lijn trekken... daar onze titel van... dat je met elkaar op de markt vecht om bepaalde zaken. Maar het is een vreedzaam gevecht. Niet een gevecht dus waarbij je elkaar doodslaat. Dus. Niet een uh, gevecht van het verleden aan elkaar in een apel maar een poging dus om te krijgen wat de ander heeft in een economie die vreedzaam is. Dat loopt op bepaalde manieren natuurlijk toch wel weer uit de klauwen. Daar gaat het andere Parijs over. Ik bedoel nu de klimaatconferentie. Uh, er zijn grenzen aan de groei. We kunnen niet voortdurend doorgaan met groeien, waarbij we dus allemaal hebben wat de ander heeft en maar steeds doorgaan dus. Dus die begrenzing is denk ik wel heel belangrijk. En daar zou je nog inderdaad iets kunnen leren van het verleden. Ik heb een stuk wat ik niet in het boek heb uh, geplaatst. Maar het was een uh, portret van uh, Mujica, de president van Uruguay. En die werd geportretteerd in de New York Times. En de verslaggever was stom verbaasd toen hij hem ging interviewen. En toen hij nog gewoon in zijn normale huis bleek te wonen dus, als premier van Uruguay. En nog eens een oude Volkswagenje naar de regeringsgebouw ging. Dat kon je toch niet maken als je president van het land was geworden. En de journalist, die er niks van begreep, kreeg het vriendelijk uitgelegd dus. En dan kreeg hij die wijsheid, die parels uit het verleden. Wat hij zei dus, is een uitspraak, citeerde hij, van Seneca. van niet wie weinig heeft is arm, maar wie veel begeert. Uitspraak van Seneca, weer helemaal dus van de traditie. Maar waar je nog een nodige mee kunt doen, in elk geval in de huidige tijd. Dus wij kunnen op allerlei manier botsen. En ik wil, kan het nog even Marcel? Ja. Ik kan nog eventjes. Uh, de hoofdlijn uit het boek van het vechten dus... wil ik illustreren dan, omdat je zegt dat ik naar klassieke filosofen ga... naar een van mijn andere grote favoriete uh, filosofen, Niccolo Machiavelli. Uh, Machiavelli die maakt in de discorsie... zijn tweede grote boek, naast Il Principe... maakt hij een opmerking over de opmerking... Het, het is dus een commentaar op de eerste tien boeken van de geschiedschrijving van Titus Livius... over dus de opkomst van de Romeinse staat. En Machiavelli gaat dan in discussie met andere commentatoren... en die andere commentatoren zeggen van... die Romeinen, die vroege Romeinen, die maakten voortdurend met elkaar ruzie. Dat was vreselijk. Als je dat leest, Patricius, Plebeius... En hoe dat soms ging, de plebejers stokken de stad uit en wilden niet meer meewerken. Zelfs als er een oorlogssituatie was, dan weigerden ze te vechten. Kortom, het is dus één verhaal van ellende en strijd in het vroege Rome. En dan is het commentaar, wat Machiavelli dus gaat aanvallen van al die mensen. Van, als die Romeinen nou eens een beetje aardiger voor elkaar waren geweest, als ze wat meer harmonieus met elkaar hadden geleefd, dan was Rome veel eerder nog machtig geworden. En Machiavelli zegt, het is precies omgekeerd. Het is precies omgekeerd. Dankzij de conflicten, dankzij de strijd die mensen voerden... Dus, en voortdurend is Rome sterker en machtig geworden. Dus die conflicten zijn belangrijk geweest... om inderdaad mensen met elkaar die stad te laten opbouwen. En ik heb voor mezelf die boeken van Titus Livius gelezen. Uh, het is inderdaad vreselijk. Ik bedoel, uh, van het ene conflict rol je in het andere. Uh, dus de tribunen... Uh, die dus eh, volkstribune, die de pleiers moeten verdedigen, die zeggen van eh, er mag geen conscriptie plaatsvinden, terwijl de eh, Samnieten voor de poorten staan enzovoort. Dan denk je, jongen jongen, dit, eh, hoe kan dat toch? En dan mag je wel, zegt nee, die strijd was juist zo belangrijk om Rome groter sterk te maken. Dan moet ik er wel één ding bij zeggen. Al die conflicten, die dus vreselijk en fel waren, dus, leiden zelden tot bloedvergieten. Er zijn een aantal botsingen, waarbij de koningen bijvoorbeeld verdreven werden, waarbij dus doden vallen dus. Maar voor de rest gingen die conflicten, met alles wat er omheen was, eindigen meestal op een vreedzame manier. Uh, verbanning was soms bij, geldstraffen, maar niet inderdaad elkaar dus de tent uitvechten, letterlijk. Wat pas gebeurt als Rome bijna een keizerrijk is, dus uh, in de eerste eeuw, voor Christus. Um, Meestal bleef het dus bij straffen. En meestal, hoe verbazingwekkend ook, hielden dus de verschillende partijen zich aan de wetten in Rome. En dat is het belangrijke, denk ik. En dat is wat ik oppikte van Machiavelli En wat in ons boek eigenlijk de leidraad is geworden. Van met elkaar botsen. Politiek of op andere manieren. Is niet erg. Zolang je dat binnen een bepaalde constellatie doet. Die in dit geval dus inderdaad met eerbied voor de wetten in het oude Rome. Ik noemde... Die twee boeken van Machiavelli. Je hebt het ene boek, dus de Discorsie. Daar zie je Machiavelli, de Republikein. Die vol enthousiasme beschrijft hoe dat Rome machtig is geworden. Dat Republikeinse Rome. En het andere boek, Il Principe, de, de vorst, de heerser dus. Uh, staat in een kwalijke reuk. Machiavelli zou hier dus optreden. Uh, zeggen een doel middelen wat ik nergens op die manier zo terugvind. Maar ik denk ook dat je in ieder principe het voorbeeld vindt, als het ware, van wat voor Nico en mij bij het vreedzaam vechten belangrijk is geworden. Um, ik ga het maar meteen het misschien het meest beroemde en ook beruchte citaat uit het boek uh, halen dus. 18e hoofdstuk, hoofdstuk. Hij stelt dus dat de vorst, dat gaat steeds over een vorst, een nieuwe vorst die een stad of een staat die hij veroverd heeft, verder moet stellen dus dat hij om succesvol politiek te bedrijven zich met dierlijke middelen moet kunnen verdedigen. Beroemde citaat, en hij moet dus leren van de vos en de leeuw. Hij is geen mens als het ware dus, maar hij moet leren van de vos en de leeuw. En men dient dus, zegt Machiavelli, want een leeuw staat machtloos tegenover vallen en een vos staat machtloos tegenover wolven. Men dient dus vos te zijn om vallen te ontwaren en te ontwijken en leeuw om de wolven weg te houden. Dat citaat lijkt erop te duiden, ook als ik naar de commentatoren kijk dus... dat Machiavelli zegt, politiek is iets dierlijks... waarbij je dus van geweld, die leeuw en van list gebruik moet maken. Ik denk dat hij een aantal belangrijke dingen hier zegt. Als ik vreedzaam vechten verdedig, zegt Machiavelli in bepaalde situaties is het nodig om inderdaad geweld te gebruiken. Die leeuw te zijn. In bepaalde situaties is het ook nodig misschien om vossen gestreken te hebben mensen te kunnen bedriegen op het verkeerde been te zetten om inderdaad in de strijd dus bezig te zijn maar wat vergeten wordt en nogmaals, dat zijn aspecten waarvan ik denk, daar kunnen we straks over doorpraten die in de huidige politiek nog in plaats hebben maar wat vergeten wordt is dat Machiavelli die heel beroemde dierenvergelijking met die vos en de leeuw vooraf laat gaan door een andere uitspraak men dient te weten dat men het op twee manieren kan strijden. Ten eerste met wetten. Ten tweede met geweld. De eerste manier is eigen aan de mens. De tweede aan het dier. Mag je zegt heel duidelijk hier... de menselijke manier van strijden... is een strijden dat zich aan de wetten houdt... dat binnen de wetten met elkaar strijdt... botst op allerlei manieren, zoals die oude Romeinen dus. Maar dat is menselijk. En in de discussie, die ik al noemde dus... Gaat Machiavelli op zoek naar die menselijke manier van vechten? En dan zoekt hij dus welke instituties in het oude Rome, de volkstribunen die op zijn gekomen, de Senaat als een matigende institutie, eigenlijk dit mogelijk hebben gemaakt. En ik stop Marcel. Wij hebben geprobeerd eigenlijk datzelfde te doen, Nico en ik, in ons boek. We hebben gekeken naar instituties in de moderne tijd, in, je zou kunnen zeggen speelvelden van vreedzaam vechten. En ik noemde al de markt. Dat is de democratie. Dat is de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Dat is inderdaad het rechtssysteem. Allemaal instituties die als wij dit mogelijk maken. Dus. Uh, opvoeding en onderwijs. Verworvenheden dus van de moderniteit. waarbinnen binnen met elkaar gevochten kan worden. En als laatste, en dat moest ik doen, Nico zei... Sportief vechten is belangrijk. We moeten het ook over sport hebben. Uh, we hebben het boek samen geschreven... Uh, we hebben echt uh, ook elkaar stukken gecorrigeerd. Maar Nico had het geniale idee dat sport zo belangrijk is in de moderne tijd. Maar hij zei, ja, ik weet er niks van. Dat moet jij maar doen. Uh, en ik als krantenlezer uh, heb dat ook gedaan. En ontdekte inderdaad het belang van die sport om daar met elkaar te strijden. Maar er zijn de spelregels. En de scheidsrechten. En dat zou je dus moeten vertalen eigenlijk waren, ook, als het ware ook maatschappelijk. Daar stop ik voorlopig mee. Om straks te woorden te kunnen discussiëren. Dank u wel. Bedankt voor de mooie lezing Hans, waarin je eindigt met sport. <laughs> Niet met sportbestuurders, maar met, met sport. Uh, Willemijn heeft een aantal punten die ze graag te sprake wil brengen. Graag geef ik een paar minuten het woord aan, aan Willemijn... voor een eerste reactie. En dan gaan we die punten succesievelijk doorpasseren met elkaar. Willemijn, aan jou het woord.
1: Ja, dankjewel. En uh, dankjewel, Hans. Ik mag je en jij zeggen. Ja, je... uh, voor de hele boeiende lezing en ook voor het prachtige boek... dat ik met heel veel uh, belangstelling lees, maar ik ook heel veel van leer. Uh, wat ik vooral interessant vind ook aan dat boek... en aan het einde kwam je daar een beetje over te spreken is die geweldbeteugelende instituties. Hè, dat idee dat vind ik heel boeiend. En dat onderscheid dat je daarbij maakt... tussen uh, verticale geweldbeteugelende instituties... dus die hiërarchie en traditie... geweld eigenlijk te onderdrukken, zou je kunnen zeggen. En wat wij dan in onze context hebben... en dan heeft u het vooral denk ik over Europa, als ik dat goed lees... Ja. Uh, dat zijn dan die horizontale geweldbeteugelende instituties. En dat we dan de democratie en de markt... En sport, inderdaad. En zo noemt u weer een aantal. En dat vind ik heel uh, interessant. En... Maar goed, ik, mij is er ook gevraagd om een kritische noot te kraken. En dat, uh, dat zal ik dan ook doen. En dan wilde ik me eigenlijk richten op waar u in uw lezing ook mee begon. En dat is die scheidslijn die u eigenlijk trekt tussen die twee werelden. Uh, die traditionele samenlevingen enerzijds. En uh, de moderne samenleving anderzijds. En dat is een scheidslijn die volgens mij zowel historisch trekt... Dus tussen vroeger, hoe het vroeger was en hoe het nu is... als ook, en dat komt vooral in uw boek meer naar voren dan nu zojuist... ook geografisch, dus een scheidslijn tussen Europa... en misschien wel de rest van de wereld. Ja. En uh, daarbij suggereert u ook Europa... moderner is dan grote delen van de wereld die traditioneler zijn. En daar legt u dan ook een verband naar de mate van gewelddadigheid. Dus moderniteit wordt gelinkt aan een grotere mate van vrede dan meer traditionele samenlevingen. Of zo heb ik in ieder geval het boek ja. gelezen. Kunt u me straks corrigeren als ik dat verkeerd heb begrepen. En daar zitten twee aspecten in die dimensies aan die scheidslijnen in uw verhaal. Enerzijds heeft u het over botsende beschavingen... Uh, refererend aan Huntington. En ten tweede is er dus dat onderscheid tussen moder modern en, en traditioneel. Waarbij moderne samenlevingen dus die geweldbeteugelende instituties hebben ontwikkeld... en daardoor minder gewelddadig zijn. Um, ik heb eigenlijk bij beide dimensies heb ik mijn vraagtekens en bij die scheidslijnen als geheel. En om te beginnen heel kort met dat idee van die botsende beschavingen. Um, waarbij u verwijst naar Samuel Huntington, hij, die eigenlijk oorlogen, en dat is dan mijn vakgebied, hè, oorlogen verklaren. Hij verklaart ze aan de hand van culturele verschillen tussen wat hij verschillende beschavingen noemt. En ik denk, als je naar de rol van cultuur en identiteit kijkt in hedendaagse conflicten en oorlogen, dat je eigenlijk ziet dat cultuur en identiteit of beschaving op zichzelf... nooit de oorzaak van geweld is. Maar dat dat altijd in samenhang speelt met andere factoren... met politieke onderdrukking of met ongelijkheid. En dat identiteit zelf of cultuur ook niet iets is wat vast ligt... maar wat, wat veranderlijk is, wat veelzijdig is... en wat ook gemanipuleerd wordt op allerlei manieren... voor politieke doeleinden. En datzelfde geldt, denk ik, voor traditie. En daarmee kom ik op dat tweede onderscheid tussen traditioneel en modern... En daar hebben we dus de, aan de ene kant het historische aspect. En daar haalt u uh, auteurs als Steven Pinker aan. Die heel uh, op een populaire wijze betoogt dat de wereld steeds minder gewelddadig is geworden. Er is een hele, heel vaak bekeken TEDx-filmpje uh, ook van Pinker. waarin hij dat uh, uiteenzet. Um, en daar is een hele literatuur over verschenen. Daar is ook allerlei kritiek op. Er is een, uh, aan de ene enerzijds is er een. Ja, Kritiek over de data, is dat, hoe, hoe betrouwbaar is die data? Hoe verder je teruggaat in de tijd. En hoe zit het met die definitie van oorlog die daar wordt gebruikt om die data te organiseren? En klopt, ik wil er niet te veel over uitweiden, ik het misschien straks doen, maar, maar klopt, klopt het eigenlijk wel dat daar die neerwaartse trend is in gewelddadigheid? Bovendien zien we als voor zover die trend er al is, zien we ook dat die de afgelopen paar jaar helaas is uh, gekeerd. En daar hoef ik misschien niet alle oorlogen op te noemen die de afgelopen jaren zijn uitgebroken. Maar misschien kunt u er een aantal ook bedenken. En dan dat onderscheid tussen traditioneel en modern. Ik, ik vind dat een lastig onderscheid. Ik denk dat elke samenleving traditionele elementen heeft en moderne elementen. En dat het ook het is over één kam scheren van alle traditionele samenlevingen vind ik ook nog wel heel wat. Um, en daarbij zie je niet alleen allerlei verschillen tussen verschillende samenlevingen over het hoofd... maar ook de manier waarop tradities worden geconstrueerd en worden gemanipuleerd. Mm -hmm. Zoals je bijvoorbeeld nu ziet bij die, die groepering de Islamitische Staat... waarover we nu zoveel lezen... Uh, die eigenlijk heel selectief put uit de islam bijvoorbeeld... en uit de geschiedenis van het kalifaat... en daar eigenlijk een heel eigen verhaal uh, over construeert... waarvan je kan zeggen, is dat traditioneel of is dat modern of is dat een mengeling daarvan? Het is in ieder geval heel duidelijk met een politiek doel. Nou, en dan belangrijker nog is de vraag of moderniteit per definitie geweld, minder gewelddadig is. En ook dat betwijfel ik. Moderniteit heeft immers ook massamoord voortgebracht. En er zijn ook filosofen, die die Bouwman, die die twee concepten ook aan elkaar verbinden. Heel duidelijk moderniteit en, en uh, de holocaust bijvoorbeeld. Maar ook als we het over Europa na de Tweede Wereldoorlog hebben... want het gaat dan met name in uw boek over Europa... dan zijn er toch ook verschillende oorlogen geweest... Uh, denk aan Noord-Ierland, aan Cyprus, Joegoslavië, uh, Oekraïne. Maar eigenlijk nog een belangrijker punt voor mij, en daar kom ik op die ongelijkheid ook waar u het over heeft. Misschien is het wel zo dat die binnen Europa enorm ver is teruggebracht. Dat daar ook ho een hoge mate van vredig samenleven is bereikt. Maar je zou kunnen zeggen dat die, die situatie eigenlijk bestaat bij de gratie van een ongelijke relatie met de rest van de wereld. En dat is iets wat je ze ook structureel geweld kunnen no zou kunnen noemen. En daarmee bedoel ik uitsluiting, uitbuiting, soms regelrecht fysiek geweld. Uitsluiting in de vorm van hoge muren om Europa heen. Uitbuiting in de vorm van oneerlijke handelsrelaties met ontwikkelingslanden. Fysiek geweld in de vorm van bommen op vermoede terroristen. En vele onschuldige burgers die daarbij vallen. Geworpen door onbemande vliegtuigen, maar ook bemande vliegtuigen in allerlei Uithoeken van het Midden-Oosten vooral. En dit geweld, wat is door het Westen, door, de, door Europa wordt ook, wordt uitgeoefend, wordt vaak gepresenteerd als een soort clean, high-tech, precisiegeweld, uh, dat van een andere orde is. Uh, maar dat beeld verhult eigenlijk hoe bloederig dat geweld wel degelijk is voor de ontvangende kant van die bommen. En dan kom ik een beetje bij een gemeen punt, en de, daar kunnen we... Je zou zelfs kunnen redeneren dat dit westerse geweld wordt gerechtvaardigd vanuit precies dat moderniteits- en beschavingsdenken, dat we in uw boek ook terugvinden. Een denktrand van onze beschaving is moderner en vreedzamer en dus moreel superieur aan de uwe. En daarom is het geweld dat wij naar u toe gebruiken te rechtvaardigen. Ons geweld is van een andere orde, het is geciviliseerd, terwijl dat van u barbaars is. En nu... Nu we het toch dan over Parijs wilden gaan hebben, na Parijs uh, kun je dan ook uit de, uit de monden van onze leiders vaak dit soort taalgebruik horen. Het was een aanval op onze manier van leven, onze waarden worden aangevallen door barbaren. Dat woord barbaren wordt ook veel gebruikt. En op die manier wordt dat conflict eigenlijk gereduceerd tot een beschavingsconflict, tot een identiteitsconflict, of, of gebrek aan beschaving, of... En ik denk eigenlijk dat dat leidt tot een ontoereikend begrip van dat conflict. En met name ook van de eigen rol van dat zogenaamd zo beschaafde en moderne Westen. Want terroristen wordt op deze manier een politieke agenda ontzegd. Hoewel internationale, internationale niet-islamitische uh, staat, dus IS, uh, zelf zegt te reageren op westerse reacties in het Midden-Oosten. Van het steunen van dictators via de cultuur van angst die het gevolg is van de droneoorlog van Obama... tot rechtstreekse militaire interventies... met dramatische gevolgen, zoals in Irak. Eigenlijk een hele politieke agenda, dus zelf uiteenzetten. Wordt zo'n politieke drijfveer eigenlijk van tafel geveegd... door hun weg te zetten als representanten van een inferieure beschaving? Uh, en die, zij worden ook neergezet als niet-modern, als traditioneel... en ook dat zou je je kunnen afvragen. Ik zei het net al... Zij hebben ook heel veel moderne middelen waar ze zich van bedienen. Komen zelf ook bovendien vaak voort uit westerse beschaving, uit Europa. Zijn geschoold, maken gebruik van internet, et cetera. Nou, wat ik maar wil zeggen, uh, is het trekken van zo'n scheidslijn... tussen moderne beschaving enerzijds en een traditionele, misschien wel niet-beschaving anderzijds... vergroot ook, maakt de verschillen tussen Europa en de rest van de wereld misschien ook groter... Dan ze zijn, en het verhult ook het geweld waarvan Europa zichzelf bedient, juist ook in de richting van die rest van de wereld.
0: Uh, een aantal punten, maar die wel met elkaar samenhangen ja, ja, en die uitmonden in een wel heel stevige kritiek op het, uh, op het boek. Ja, um, kritiek die ik. Nou, ik, ik ga erop in zometeen. maar ik zeg meteen. Uh, dat ik de laatste. Ja, toen ik. Dus het boek wat ik heb genoemd, Kritiek van de Zwarte Reden. is in feite een boek waarin jij je zou moeten kunnen vinden. Mm -hmm. met dit soort vragen. Als het zou begrijpen. Ja. Uh, Moet en, ik wel het lastzijds
1: overslaan, uh, als je het begrijpt. helemaal, ja. maar. er ja.
0: dus, uh, is heel veel. Van de, maar wat je al voor je leer hebt samengevat. Um, en wat mij inderdaad. Uh, het boek dus, maar helemaal wat jij nu zegt hele erg aan het denken zet... Um, wat wij die kunst van het vreedzaam vecht hebben genoemd... dat was wat ik zelf besefte een beetje... toen ik dus de kritiek van de Zwarte Reden las... is iets inderdaad wat ik belangrijk vind... wat wij bereikt hebben hier in het Westen... dat vreedzaam met elkaar omgaan... maar tegelijkertijd blijven de soort vragen die jij stelt van... is dat gebeurd dankzij uitsluiting van anderen... Uh, hebben de andere kans om binnen te komen. Ik wil wel even tegen je zeggen... Van dat Nico en ik ons wel bewust waren... een klein beetje van die vragen. Niet zo scherp als jij ze nu verwoord. En als ik ze bij uh, de kritiek van de zwarte reden vond... wij hebben heel duidelijk uh, gezegd... er zijn verschillende reacties... op modernisering... wereldwijd te vinden. En uh, dat is vasthouden... op een of andere manier aan die traditie. Maar nogmaals, die traditie verandert altijd. Het is ook een fundamentalistische reactie... Is mogelijk. Dat betekent op een agressieve manier teruggrijpen op de traditie. En dat zie je dus uh, in het Amerikaanse christendom voor een deel. Dat zie je ook bij de Islamitische staat volgens mij. Ja. Dus een selectie maken. Een anti-Westerse selectie maken. Maar nog wel op grond van de traditie. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat het zomaar bedacht is. Dus het, maar nogmaals, jouw vragen zijn. Ik zal proberen er een beetje iets over te zeggen. Maar het eerste punt van Huntington. Um, dat stond een beetje los van de rest. Het heeft er wel mee te maken. Um, het boek van Huntington, The Clash of Civilizations, de botsing van beschavingen, wordt zo vaak misverstaan dat ik gewoon de behoefte had. Ik had het gelezen, ook goed bestudeerd. Uh, het wordt vaak gezien als een soort aanval op de islam en op andere culturen. Het is één groot pleidooi tegen ook de westerse beschaving. als de westerse beschaving is één van de beschavingen die Huntington beschrijft. En geen enkel idee van een superioriteit bij hem dus. Wij hebben onze eigen traditie. En de Chinezen en Japanners, Boeddhisme hebben allemaal hun eigen traditie. Hij wil ze naast elkaar hebben. Hij komt uit de diplomatieke dienst. En hij zegt dus inderdaad, heel veel oorlogen vinden niet tussen beschavingen plaats... maar op die grensvlakken van beschavingen. Oude Joegoslavië is een heel mooi voorbeeld dus van hoe dat door elkaar heen liep dus... Uh, en wat hij wil echt proberen is uh, die beschavingen met elkaar in gesprek te brengen. En uh, niet met elkaar, het is geen oorlog op hitsing of zoiets. Dus ik, en wat hij ook zeker niet zegt, is wat jij suggereerde, dat wij misschien zeggen. Ze zijn nooit de oorzaak van geweld dus, die verschillende beschavingen. Maar als er dingen gebeuren, uh, als een beschaving uh, vernederd wordt, door een ander wordt uh, uitgebuit, Dan kan er natuurlijk een beroep plaatsvinden op... De islam, of noem maar op, voor het geweld. Dus ik denk, dat is die kant van Huntington. Ik vind je andere punten veel uh, zwaarder naar mij toe. Um, misschien even uh, dat boek van Pinker... waarvan ik de kritiek ook ken, maar wat een belangrijk boek is... The Better Angels of Our Nature. Uh, vuistdik. Pinker betoogt daarin, uh, tegen alle intuïties in van mensen die tv kijken... of die aan Parijs denken, van dat wij in een steeds vreedzame wereld leven... En dan komt hij met waanzinnige hoeveelheden cijfers en weet ik wat de statistieken. Die uh, in elk geval voor Europa, wat mij betreft, lijken op te gaan, maar weer voor Europa. Uh, simpele voorbeelden van uh, steden in Europa waar moordcijfers zijn geregistreerd. Uh, je had in de middeleeuwen in Londen of in Cambridge en Oxford honderd keer meer kans om door moord om het leven te komen dan tegenwoordig. Dat is dus gewoon heel erg sterk verminderd. Um, van de, de adel in de 14e eeuw... meer dan 25% van de mannen vonden gewelddadige dood. Dat hoorde gewoon bij het soort vechten wat je in die tijd uh, deed. Hij maakt veel gebruik van uh, Norbert Elias... Uh, over het proces van de civilisatie. En uh, die lijnen voor Europa lijken mij duidelijk. Voor de wereld uh, is het veel moeilijker, denk ik. Maar ook dan is Pinker nog een soort optimist... toch die zegt van ja, maar... Het rechtendiscours komt een beetje door in de wereld. En de soort grote slachtpartijen van het verleden, die, uh, die vind je tegenwoordig niet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar mijn co-auteur is Nico Koning. Uh, Nico verwijst soms naar Syrië. Syrië kent evenveel inwoners, of kende evenveel inwoners, als het Duitsland van de Dertigjarige Oorlog... Duitsland van de 30-jarige oorlog, dus ons eigen verleden dus, 1618 tot 1648, is ongeveer 40% van de mensen dus in het oorlogsgeweld omgekomen. Maar dat is in 30 jaar, hè? Maar dan kan Nico zeggen van kijk eens, bij Syrië, wat is het, 100, 200.000? Het is vreselijk om te zeggen bijna, maar die cijfers zijn toch nog verschillend van onze eigen godsdienstoorlogen, die onvoorstelbaar wreed waren en onvoorstelbaar dus veel doden hebben. Uh, en Pinker probeert het allemaal te laten zien van... we gaan de goede kant op, maar het kan elk moment misgaan. En ik weet dat het een beetje absurd is om een vreedzaam vechten te spreken... als je net Parijs achter de rug hebt met een ander soort vechten. Maar toch denk ik dat in elk geval je daar vast kunt houden voor ons eigen Europa. Um, ja, dan uh, jouw voorbeeld. En we zijn, ik, ik, we zijn ook echt bang, denk ik, geweest om... Uh, maar misschien hebben we het wel gedaan te doen wat jij uh, mij verwijt, namelijk te suggereren van... het komt allemaal uit het goede Europa. We maken een uitdrukkelijk onderscheid tussen modernisering en verwestering. En de westerse waarden die monden uit een modernisering. Maar we zeggen uitdrukkelijk, we kunnen ons andere wegen naar modernisering voorstellen... die misschien uh, in Singapore lopen, uh, die in China lopen. Dus er zijn andere mogelijkheden. Het laatste wat wij nog willen doen is te zeggen van... de hele wereld moet westers worden. Zowel moest dat de hele wereld een beetje moderner werd dus, in onze zin dus. Maar westers worden is toch wat anders. Maar nogmaals, misschien is het te gemakkelijk gezegd van onze kant. Um, en dan het grote punt van de uitsluiting. Um, ik denk niet dat je kunt zeggen dat de, de oorlogen gerechtvaardigd worden door onze manier van leven. Uh, daar had Bush andere ideeën over... Maar het waren nog slechtere rechtvaardigingen volgens mij. Zelfs onze manier van leven, dus, die verbreid moest worden. Maar toch wel op het idee van democratie. En dat is het allerlaatste wat ik inderdaad zou suggereren. Van, juist met Huntington zou je moeten zeggen. De westerse democratie is niet superieur aan een andere samenleving. Dat, moet, dat kun je überhaupt niet opleggen. Dus u ontzegt ze niet een eigen politieke agenda? Zoals... Uh, dat is het laatste wat ik zou willen doen. <lacht> Daar moet je rekening mee houden, dus. Ja. En wat ik dus voor Parijs. om nog even naar onszelf en naar het christendom te kijken. Eigenlijk het meest vreselijke vond. dat is overschaduwd door Parijs misschien, en wat de islamitische staat daar heeft gedaan, dat was uh, uh, het meevechten van Poetin in Syrië. En wat mij verschrikkelijk raakte, waren stukken in trouw, ik weet niet of mensen die het gelezen hebben, maar dat hebben we, daar besteden we geen aandacht aan. Dat de patriarch van de orthodoxe kerk zei, van, met alle zegen, dit is een heilige oorlog die wij voeren. Tegen de islam. Dan ben je dus echt terug in de middeleeuwen. En dan ben je dus echt in het westen in het christendom. En toen werd ik helemaal ziek van een foto... waarbij je dus een Russische priester een vliegtuig zag zegenen... wat zijn bombardementsvluchten ging uitvoeren... en wat meteen tot 18 burgerdoden leidde. Ik moet misschien wel te zeggen... dat doen wij in Europa of in het christendom beter in tegendeel. Dus denk ik. Nee, maar toch, toch even dat in de veroordeling dat dat toch in besloten ligt... wij hebben wat dat betreft... het beter voor elkaar Het denken over instituties... en buitenlandse politiek ook... dan de Russen dat hebben. We um, zit ook in zo'n zo walging die je voelt... niet heel duidelijk een tevredenheid... en een geluk van dat we hier in Nederland leven... waar we toch beter voor elkaar hebben... dan ze daar in Rusland. Nou, Het punt wat er in ons boek in elk geval ontbreekt... maar dat was nog dikker geworden... is de buitenlandse politiek voor een groot gedeelte... die jij terecht aankaart... Um, het andere punt zou ik willen verdedigen, uh, namelijk dat wij het redelijk voor elkaar hebben. Uh, hier, waarom trekt iedereen hier naartoe als vluchteling dus? Omdat wij inderdaad hier meer veiligheid te bieden hebben dan in andere situaties. En er is geen enkele moslim die denkt van ik ga naar Rusland, ook al over de grens wonen daar dezelfde mo moslims dus, men gaat hier naartoe. En dat laat dus iets zien. Zonder te zeggen van hoe goed het is, maar in van hoe het overkomt en hoe belangrijk veiligheid is. Ja. En dat hebben we op een bepaalde manier gegarandeerd hier. Ja. We hebben het echt redelijker voor elkaar,
2: Willem.
1: Ja, ik denk dat we het heel goed voor elkaar hebben. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. En ik vind ook dat u heel uh, goed uiteenzet hoe dat zo is gekomen en waarom dat zo is. Dus dat vecht ik helemaal niet aan. Hoewel ik ook wel zei van nou, ook binnen Europa zijn natuurlijk ook wel oorlogen geweest, ook nog. Niet lang geleden, maar daarmee ontken ik niet dat het dat een hele veilige zone is eigenlijk waarin we leven. Um, even over die cijfers, van, uh, want u vergelijkt... We weten niet te veel
3: over cijfers. Oké, okay, prima.
1: Nee, Willemijn
0: Sociaal Wetenschap weet heel veel cijfers. Nee, prima, goed.
1: Oké, okay, ja. nee, dat is goed. Um, nee, maar en, en, misschien wel, wel goed om nog even te zeggen dat... Um, ik, ik chargeerde een beetje toen ik over superieure beschavingen en inferieure dat, dat soort taalgebruik schrijf ik helemaal niet aan, 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 aan jou toe. Dat staat ook helemaal niet in jouw boek. Ik, ik bel, dat, is ook niet, dat is ook niet de manier van denken waarvan jij je bedient, helemaal niet. Wat ik wilde zeggen is wel dat dat soort gedachten worden aangewend door anderen... in de, in de legitimatie van, uh, van geweld, van het eigen geweld. En wat mij opvalt is dat wij Europa als een soort geweldloze zone zien... Um, en daarbij het geweld dat wij wel degelijk gebruiken, dat Europa wel degelijk gebruikt naar buiten toe, of dat dan dat structurele geweld is, of dat directe fysieke geweld. Eigenlijk, dat wordt een soort goed gepraat, dat is niet echt geweld. Dat is, dat is, dat is gerechtvaardigd vanuit die morele positie die wij dan denken. En, en dat is niet dat, ik dat u dat zegt, maar dat die manier van denken wordt aangewend ter, ter rechtvaardiging wat, daarvan. En wat mij heel erg opvalt, is hoe het geweld dat Europa in het Midden-Oosten bijvoorbeeld euh, zich van bedient... Ja, met, een, met, met een andere maat wordt gemeten dan het geweld van terroristen in Parijs aan, aanrecht. Ja,
0: nee, maar dat probeerde ik aan te geven met wat mij dus inderdaad eerst euh, hevig schokte dus... Euh, die Heilige Oorlog, waarvan de Russen dus allemaal zeggen, ja, dat is zo. Ik bedoel, het is heel geniaal van Poetin dus om mensen mee te krijgen. En dat bij de eerste momentvluchten dus ook 18 burgerdoden vallen... Ik bedoel, dat is ja. het geweld wat onzichtbaar is en wat voortdurend in grote mate plaatsvindt. En wat uh, natuurlijk geïnitieerd is uh, met de ongelukkige inval in Irak. Ja. ja en wat misschien al begon met het bombardement op Kosovo, waar je destijds al... Uh, ik had toen bij Kosovo tegenwoordig... heel veel vragen. Dat, dat zou de discussie hebben moeten worden met uh, Joris Voorhoeven, dus uh, tien jaar geleden. Ja. Uh, maar goed, we gingen doen over ja. andere dingen praten. Maar daar had ik al heel veel vragen bij. Uh, het gemak waarmee uh, ook toen... En daar heb je wel gelijk in, de rechtvaardiging. Uh, rondom Kosovo, uh, de interventie. Was inderdaad, de, de mensen hebben het daar nodig dus. want ze gaan ten onderdeel het onderling geweld. Moeten een premier Kok, een genocide voorkomen en zo. Daar was helemaal, maar dat was er was eerder sprake van. En ik heb daarna geciteerd, ik vond het vreselijk. Uh, de minister zou niet blij zijn als ik het nog een keer zou citeren. Van uh, Kosovo zou binnen een jaar helemaal op poten komen, dus zei uh, de toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking, ik denk dat het Evelien Herfkens was, van uh, dat lossen wij wel eventjes op, dat fixen wij allemaal. Dat idee van maakbaarheid in een andere cultuur, uh, wat er veel kapot is gemaakt, wat mensen ook vergeten bijvoorbeeld is, voordat de Syriërs massaal kwamen, was de vluchtelingenstroom in Duitsland, bestond voor een kwart uit mensen uit Kosovo. Wat wij dus op zouden bouwen. Dan zie je ja. dus dat wij kapot hebben ja. gemaakt.
1: Ja, en dat was inderdaad toen voor het eerst dat idee van de humanitaire oorlog. Hè. Dat was ja. de term die toen werd gebruikt. En dat, vind ik, dat is dan ook weer zo'n eufemisme hè, waarmee... Het is nog steeds oorlog en er vallen nog steeds slachtoffers. Die aantallen, die krijg je eigenlijk nooit te horen. Je krijgt alleen de, de, de slachtoffers die aan eigen kant vallen, worden meestal geteld. Ja. Maar daar vallen bij slachtoffers, maar het is humanitair. Dus dat is goed en dat is, nou ja, dat is moreel te verdedigen. Omdat wij onze manier van leven eigenlijk... Ja, proberen te brengen aan die delen van de wereld. Dus er zit zo'n civilisatie, gedachte achter... die niet in uw boek staat, ja. maar die...
0: Ja, ik was zeggen, maar dat mag je mij niet verwijten. Nee, 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 maar dat is niet wat ik doen. Daar heb ik wat dus boeken en teksten aan besteed... om dat aan te vallen. Toen ja. 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 Mijn boek over geweld... Mag Ja? Werd uh, gebracht, had ik een discussie met Dick Berlijn... die dus op die stoel daar zat dan. En Dick Berlijn was uh, net de afgetreden uh, Nederlandse legerleider. Het ging over Afghanistan... En die had daarvoor, net daarvoor gezegd van... ja, neem maar Afghanistan, dat is gewoon onze opdracht. Anders durf ik mijn kleinkinderen niet in de ogen te kijken, zei hij. Daar moeten we tientallen jaren blijven... om daar onze manier van leven of onze democratie te brengen. En ik vond het dus waanzinnig hypocriet. Want hij wist zelf dat we dat nooit zouden doen. Tientallen jaren blijven. We wisten dat we weg zouden
2: gaan.
0: Ja. En dat is hetzelfde met Irak. Weg weer daarna, even ingrijpen, enzovoort. Sorry hoor Marcel. Ja, nee, goed, dat even over het punt tussen de vreedzaamheid binnenland... maar dan het geweld naar het buitenland. Eh, voordat we naar de zaal toe gaan... mag ik toch even één dingetje, even hypothetisch... De Hans Achterhuis van de jaren zeventig... was zeer geëngageerd met de derde wereld... en schreef een boek over Afrikaanse filosofen. Als ja. een van de eerste in Nederland... Afrikaanse filosofie serieus nemen. Eh, de Hans Achterhuis van de jaren tachtig... schreef het Rijk der Schaarste. Prachtig boek, waarin hij beschrijft... hoe de westerse uh, wereld en wel wat kan leven, maar het allemaal afwentelt op de derde wereld en op moeder aarde. Oh, zit er zit ja. een zeer scherpe culturele kritiek zit er in de Hans Achterhuis van de jaren 60 en de jaren, eh, de jaren 70 en de jaren 80. Als aan die Hans Achterhuis was gezegd in 2013, 14, dan publiceer jij een boek waarin je de, een lof zang op de westerse instituties. Wat had die Hans Achterhuis daarvan gevonden? Nou, die zou inderdaad toch... Uh... Maar toen had hij het al geschreven. Hè? Ja, maar uh, gaat even... Toen had hij het al geschreven. Die zou achteraf zeggen van, inderdaad, had je nou niet terug moeten kijken um, naar de filosofen waar je mee bezig bent geweest. De belangrijkste filosoof in de kritiek van de zwaarterheden is Van Fanon, Waar ik dus uh, het rijk van de schaarste mee beëindigd heb, als het ware, met oproepen van Fanon. Um, wat ik wel heb geleerd, als ik kijk naar mijn verleden, is dat er toen door iedereen, maar door mij dus ook, veel te gemakkelijk over geweld werd gepraat. Daarna heb ik heel veel over geweld geschreven. En geweld was voor mij in die tijd toch bijna een simpel middel om uh, inderdaad in bepaalde situatie bevrijding te brengen. En dat is voor mij voorbij. Ik denk, geweld maakt zowel voor degene die het uitoefent als degene die het ondergaat zoveel kapot. Er is geen simpel middel. En daar heb ik mijn... Andere dikke boek met alle geweld over geschreven. Ja, ja. Dus ik vind dat ik in het verleden te gemakkelijk, met name het woord geweld gebruikte en ook te gemakkelijk suggereren van nou uh, dat kun je maakbaar als waar rechtzetten. Ik ben in elk geval daar veel, heb daar veel meer afstand van genomen. Ja. Moet ik dat dan zo begrijpen dat mensen, filosofen als Girard en Hobbes hebben aangetoond dat er een enorm geweldspotentieel in de mens zit? En dat je van daaruit heel gelukkig kunt zijn met de vreedzaamheid die wij in deze samenleving hebben weten te, te realiseren. Ja, met heel veel vallen en opstaan. Hè? Want ik ja, bedoel, ja. als ja. je dus kijkt, dat ja. heb je terecht gezegd uh, na de Tweede Wereldoorlog of, of naar de Holocaust, is natuurlijk uh, een geschiedenis waar je niet uh, zacht gezegd op een of andere manier maar trots op kunt zijn. Een vreselijke ja. geschiedenis. Ja. Ja. Maar nogmaals, ik ben, ik ben anders gaan denken over de inzet van geweld. Ja, ja. dank je. We hebben. Uh... Bijna een half uur om de zaal te vragen wat zij ons wil vragen. Ja, helemaal achteraan.
2: Uh, ik vind de titel, de kunst van het vreedzaam vechten, dat vind ik een misleidende titel. <lacht> Daar klopt niks van, want uh, als je kijkt... Uh, <lacht> dat is pas echte kritiek. <lacht> <lacht> als je kijkt naar uh, waar we het net over hadden, of net over gesproken werd, in de militaire organisatie wordt gesproken over vredesoperaties. Men bedoelt oorlogsgeweld. Nixon zei dat hij een pacifist was toen hij bommen gooide in Hongkong. Uh, je kunt niet vreedzaam vechten. Dat is één kritiek. Het tweede wat ik erbij wil zeggen is... Uh, uw mensbeeld is een mensbeeld. Uh, het, het klopt niet. Uw uh, praat in generalisaties van het verleden, de traditie. Uh, u hebt het over de moderne tijd. Ik heb zelf bij het Humanistisch Verbond gewerkt. Uh, als ik ergens geweld heb aangetroffen, is het wel in het Humanistisch Verbond. En daar uh, kan u over meepraten, praten, want u hebt er ook gewerkt.
0: Eerst even over de titel en dan over het Humanistisch Verbond. Uh, ja. ja, maar volgens mij uh, heeft u het niet gelezen of niet goed geluisterd. Ik heb gezegd dat een aantal instituties wordt met elkaar gebotst, dat noemen we vreedzaam vechten. Ik heb het niet over het leger gehad en de manier waarop daar ook gesproken wordt. Integendeel, daar heb ik het totaal niet over gehad. Ik heb het over de
2: tegenspraak. Ik heb het, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de tegenspraak, vreedzaam vechten, dat kan niet samen.
0: Um, dat zou ik wel willen uh, verdedigen in elk geval. Uh, ik heb het voorbeeld van Machiavelli genoemd. De manier waarop die uh, oude Romeinen, maar dat kun je ook doortrekken op allerlei manieren, met elkaar het bakkeleien waren, ontspoorden soms. Maar dat was een manier en als ik politiek dus inderdaad denkers moet noemen, dan noem ik een denker Chantal Mouffe. Die dus ook zegt, politiek bestaat uit conflicten en botsingen, maar wel op een vreedzame manier. Maar een politiek die alleen maar harmonieus zou zijn, is geen politiek. Ik geloof dus in die strijdmogelijkheden die er zijn. En waarbij je je inhoudt in elk geval. omdat er spelregels zijn binnen die instituties om met elkaar te botsen. Ja. Dan mag je nog één reactie <sus> geven en dan gaan we naar het andere. <sus> ja, maar u gaat
2: niet in op mijn kritiek. Vreedzaam vechten.
0: Ja, ik begrijp het helemaal niet. Als ik. Maar nee, mag, nee maar, laat me misschien er gewoon nog even af, want er zijn heel veel mensen die vooral. Maar uh, hebben jullie erover nagedacht om een ander woord dan vechten? Je kunt strijden. Ja, dit allitereren kunt, zo veel... lekker. Nee, ja, nee, dat vind ik nou een flauw antwoord. U nee, bent geen landelijkheid, u nee, nee, bent filosof. Nee, nee. He, de, dus nee, nee de, vechten. Nogmaals, ja. er zijn allerlei alternatieven geweest dus. En we zijn op dit moment bezig met de humanisten trouwens... van de Universiteit van Humanistiek... een uh, conferentie hierover te organiseren. En van hun kant wordt ingebracht waardig strijden. Wacht. Wow. Okay. Uh, kun je waardig strijden? Uh, kan ook misschien niet, vindt u dus. Ja. En ik denk dat die mogelijkheid wel bestaat, dat die mogelijkheid echt dus bestaat. Het is het thema geweest, ook van ons boek, wat spoorde met de vorige Vredesweek. Ja. En als de Vredesbeweging zegt van nou, je kunt met elkaar botsen en dan mogen we vredes aan vechten noemen... zou ik zeggen, dat is een andere manier van vechten dus, inderdaad, dan met elkaar met wapens bevechten. Dus ik vind het dus, nogmaals, ik blijf de titel los van de alliteratie, maar daar gaat het helemaal niet om... Verdedigen, ja. Heeft de conflictoloog dus, daar nog?
1: Ja, ja, nou misschien, daar kan ik het heel erg met u eens zijn. U begon, of nee, ergens in uw lezing had u het over het Romeinse Rijk dat tot stand was gekomen juist door conflicten. Hè? En dat is iets wat ook heel erg in de, in de conflictstudies heel erg uh, wordt bevestigd. Dat conflicten ook nodig zijn voor vooruitgang, voor ontwikkeling, ook voor staatsvorming trouwens. Daar komt vaak geweld bij kijken, maar uh, ook niet gewelddadige uitoefening van conflict is eigenlijk onderdeel van elke samenleving. Is, uh, is, is ook eigenlijk wat democratie is. Hè? Democratie is ja, een precies. manier het is, het is om met elkaar harmonie, van mening maar... te verschillen... zonder elkaar de hersens in te hoeven slaan. Dus dat, ja. daar uh, verschillen wij niet van elkaar. Ja,
3: zo. Ja, dankjewel. Uh, ik heb het boek ook niet gelezen... maar ik had een, uh, een vraag eigenlijk over het uh, mimetische uh, begeerte... zoals u dat beschrijft. Um, ik, ik vroeg me af of het boek vooral gaat over... Uh, uh, Vreedzaam vechten tussen, tussen twee mensen die, of tussen groeperingen die gelijk aan elkaar zijn. En dus er een, een bepaalde vorm van, van mimetiek kan ontstaan. En uh, uh, dat gerelateerd aan de discussie die net uh, ontstond over conflicten, vooral tussen groeperingen die misschien nog steeds wel hiërarchisch zijn georganiseerd of uh, die meer ongelijk zijn. Is dat een andere vorm van geweld? Um, ook met name bijvoorbeeld in de. Uh, hoe, er, hoe er nu over vluchtelingen wordt gepraat... Uh, die worden eigenlijk niet een gelijke status aangemeten... Als, als burgers van Nederland bijvoorbeeld. En daar wordt ook weer een bepaalde uh, um, hiërarchie uh, in gezet... die, die dus uh, uh, ongelijke behandeling uh, uh, waarborgt. Zeg maar. Hoe denkt u dat het, uw boek daarmee te maken heeft?
0: Um, ik denk het niet... Um... Dus mijn co-auteur heeft het net doorgetrokken naar het vluchtelingenvraagstuk en naar Parijs. Een stuk wat verkort in het Parole is verschenen van Nico Koning. Waarbij Nico, uh, speelt in ons boek een belangrijke rol, het begrip angst. Angst in de samenleving. Uh, als er onveiligheid is. Waarbij Nico dus juist zegt van, ook dat klinkt weer een beetje hard misschien. Maar na Parijs zijn wij angstig geworden. Dan kunnen we misschien beter begrijpen hoe vluchtelingen zich voelen. En dan kunnen we daarmee voor openstaan. Dus ik, ik zou dat juist gelijk aan elkaar te, willen trekken. En dat mimezen, dus, uh, is voor ons in elk geval zo. dat moderne mensen met elkaar mimetisch. Dus, ik bedoel, we zijn aan elkaar gelijkwaardig. We botsen op allerlei manieren vanuit die mimezen. Maar ook een ander punt, hè? Want uh, bij Huntington draait het om juist de ander die je dus uh, op bestrijdt. Maar die mimezen kan alleen maar vreedzaam zijn, dus. Binnen bepaalde instituties. Die instituties zijn ontzettend kostbaar. Als die er niet zouden zijn dus. Hebben geen enkel vertrouwen dat wij als moderne mensen. Het maar één haartje beter zouden doen. Dan mensen zonder die instituties. Maar, zo... maar is de.
1: Sorry, ik, als ik de vraag begreep, dan was het de vraag ook van hoe vreedzaam is een samenleving als je daar binnen ook toch, toch hiërarchische verschillen aanmaakt... tussen hen die wel binnen mogen komen en hen die niet binnen mogen komen. En voor zover ze wel binnenkomen, krijgt het toch een soort tweederangsstatus. En is, was dat niet. Ja, is, dat, is dat dan gelijkheid en is dat dan vrede? Of is dat dan toch?
0: Uh... Nee, dat is maar dat moet jij misschien beantwoorden van uh, daar zijn heel duidelijk rechten voor vluchtelingen gedefinieerd dus. En uh, daar in elk geval moet je aan houden, denk ik. En dat betekent, uh, het allerergste wat ik in Nederland vind, los van de juridische status, is dat ze dus, uh, vriendin die actief is in vele uh, vluchtelingenwerk, dat ze niet mogen werken. Ik zou zeggen, de manier om mensen te integreren, integreren mee te laten doen in elk geval, is dus dat ze dus kunnen werken. En dat ze niet jarenlang werkeloos als het ware moeten wachten tot ze een keer echt toegelaten worden. Dus ik, ik ben het met de teneur van de vraag eens. En het laatste wat ik bepleit is dus, om wat er nu gebeurt, inderdaad dat te verdedigen. Maar als ik dan nog de vraag op een andere manier mag interpreteren... Uh, die memetische begeerte is er... en de manier om daarmee om te gaan is binnen instituties. We hebben ook een andere vorm van probleem... namelijk van ongelijkheid in de samenleving. Er zijn ook veel sociaal-politieke verklaringen van terrorisme... dat het gaat om mensen die min of meer op de rand van de samenleving... of buiten de samenleving staan... Die zich niet onderdeel van de samenleving weten. Voor hen geldt dat mechanisme van mimetische begeerte niet. Want mimetische begeerte verontstelt gelijkheid. Maar de mensen in Molenbeek ja. en bepaalde mensen die ideeën hebben. die niet stroken met deze rechtsstaat. voelen zich volstrekt hier buiten staan. Nee. En die mensen die komen tot een vorm van, van geweld en verzet. wat niet in mimetische termen verklaart. Begrepen kan nee hoor, helemaal mee eens. Uh, maar het is maar één lijn, denk ik, in de verklaring. dat mimetische begeerte. Ik bedoel, wat er gebeurt in Molenbeek, wat je zou kunnen verklaren, is mijn boek met alle geweld zeg ik uh, miskenning. Dus mensen willen erkend worden. Ik ga terug naar Hegel, de strijd van twee ja. bewustzijnen. Ja. Ja. Uh, wanneer mensen niet, zich niet erkend voelen in maatschappij, wanneer ze vernederd, uitgesloten worden, ja. roept dat geweld op. Dat heeft niks met medische metersbegeerte te okay. maken. Oké. Ja, maar dat is een ander meeg. Maar de vraag is of binnen die instituties die je vanuit die mimetische en beschrijft... of binnen die instituties deze vorm van geweld eh, opgelost kan worden. Want dat is toch het vraagstuk waar we voor staan. We worden geconfronteerd met geweld. We ons moeten afvragen of dat binnen instituties op een of andere manier... Nou, dat, dat, dat denk ik wel, maar het gebeurt is onvoldoende. Um, dit wordt heel mooi, uh, maar je weet het waarschijnlijk ook wel... Uh, uitgewerkt door de filosoof Margaliet, uh, Margaliet heeft het over een fatsoenlijke samenleving... Dat is helemaal niet het grote ideaal van een rechtvaardige samenleving. Maar een fatsoenlijke samenleving is een samenleving waarin mensen in elk geval niet miskend worden door de instituties. En dat is heel belangrijk, dat instituties zo ja. gericht zijn dus. Dat die ontkenning en vernedering van mensen daar niet plaatsvindt. Je kunt niet alles regelen in een samenleving, maar die instituties... En dat is alleen maar fatsoenlijk dan, hè? Dan ben je nog niet veel verder... Dan, dat een rechtvaardige samenleving zou kunnen zijn. Maar het is dan een hele stap. Als mensen niet vernederd worden door de manier waarop we in de instituties met hen wordt omgaan. En dat is op dit moment natuurlijk zo dat het niet zo is dus. Waarbij het niet alleen maar de ongelijkheid van de armoede is. Ik verwijs weer maar ik bedoel naar een artikel gisteren in het NRC Hansblad. Als het gaat dus inderdaad over de terroristen, dus, dan zijn het vaak juist de ontwikkelden. Negen van de mensen die dus inderdaad de Twin Towers binnenvlogen, waren academisch opgeleid...
1: Dus In het, het westen, is, ja.
0: ja. dus er zijn niet alleen maar... Dus nogmaals, de vernedering is heel erg groot, dus de ongelijkheid is heel groot. Maar ook op andere manieren kun je miskend worden, ontkend worden. En ook dat kan dus tot geweld leiden. Ja, dank. Ja, Ach, helemaal achteraan.
4: Um, ik heb een vraag uh, voor u allebei. Deze vraag zou je op conflictniveau en op het filosofische niveau kunnen beantwoorden. Het gaat over het stukje vreedzaam. Um, en eigenlijk is de hamvraag misschien wel van deze tijd... hoe bereiken we nou eenmaal die vrede? Die vrede die we zo graag allemaal willen. En als ik dan kijk naar het vreedzaam vechten... dan kan ik als uh, landelijk voorzitter van de PSP 92, de pacifisten... Um, natuurlijk zeggen dat wij geen oorlog willen. Um, hoe, kijkt u aan? hoe kijken jullie aan tegen... Um, hoe kom je nou uiteindelijk bij vrede? En um, hoe kijken jullie aan tegen oorlog... In die twee, nou die, die twee grote begrippen van deze tijd waarschijnlijk... Um, zou je daarop kunnen doorreflecteren.
0: Nou, Willemijn, dat jij ja, maar. Nou, dat is wel een ja, enorme vraag. Je bent vraag. conflictoloog ja. of je bent het niet?
3: Ja,
1: ja het het is de daar heb is je gelijk he? in Marcel, maar als ik die vraag goed kan beantwoorden... dan ben ik wel, ben ik wel klaar ook uh, met mijn werk. Um, ja... De, misschien de vraag die je ook stelt, denk ik, is of, of geweld uiteindelijk een, een, een middel kan zijn om vrede te bereiken of om een, een soort betere staat te bereiken. Of dat eigenlijk per definitie geweld problematisch is. Als ik dat zo goed begrijp, hè? En dan, dan kijk ik maar even gewoon naar het conflict wat ons nu het meest bezighoudt. Dat is de oorlog in Syrië. En dan wordt daar natuurlijk nu op van allerlei kanten gesuggereerd van we moeten dat geweld verder opvoeren, we gaan nog meer bommen gooien of we moeten daar met de grondtroepen moeten we daar naartoe. En dat is ter bescherming van die mensen, dat is uiteindelijk om de vrede te brengen. En dan geloof ik daar eigenlijk niet in. Dan denk ik dat we, als we wat we hebben gezien van zogenaamde vredesinterventies, want dat zei die meneer daar heel terecht, het wordt vredesinterventie genoemd, maar het is natuurlijk militaire interventie uh, dat van de afgelopen jaren, dat het eigenlijk vaak de problemen alleen maar heeft uh, verergerd. En dat je toch echt op zoek moet gaan naar een politieke oplossing, hoe moeilijk dat ook is. En dan als specif specifiek voor dat conflict moet dat ook een internationale oplossing zijn. Want dat is eigenlijk een conflict waarin heel veel partijen in zijn gezogen... en eigenlijk in meevechten, die allemaal hun belangen hebben in dat bredere Midden-Oosten. En die belangen die moeten tegen elkaar, naast elkaar worden neergezet en die moeten worden uitonderhandeld. Uit hoe moeilijk dat ook, ook is. Um, ja.
0: Hans zal het er niet helemaal mee oneens zijn, denk ik. Um, nee, want ik heb het geprobeerd... Aan te geven, zonder dat ik het wil vertalen meteen naar de werkelijkheid. Uh, ik denk dat die leeuw en die vos van Machiavelli nog nodig zijn in de internationale politiek. Ik weet niet uh, of die leeuw heel erg hard moet uh, klauwen uh, enzovoort, maar hij is nodig. Ik ga niet ontkennen dat het nodig is. Uh, maar dat het belangrijkste is dat Machiavelli zegt: mensen strijden met wetten. En dat is een andere manier van strijden en dat zou je zoveel mogelijk moeten kunnen. Ik wilde wel even zeggen, omdat u namens een van de vredeschop praat want je suggereerde even dat ik alles aan de mimees ophang, Marcel... Uh, dat er heel veel andere mechanismes achter geweld uh, zitten. Uh, en dan ben ik één keer bij de Verzamelde Vredesbeweging van Nederland gehaald... omdat me daar zo'n ruzie had. Uh, wat was het punt? Um, en zij waren, ze kwamen bij elkaar in Utrecht. Uh, alle vredesgroepen uit Nederland, ook omdat ze door subsidie bij elkaar werden gebracht. En ze hadden ontzettende ruzie. Uh, het ging over... Boe, ik weet haar naam nooit... Een grote manifestatie in de Domkerk. En daar zou onze Nederlandse wereldkampioenen kickboksen optreden. Heeft iemand haar naam hier paraat? Anders moet je even in. Maar goed, um, boeddhisten. En uh, dat was dus om jongeren te trekken dus. Uh, en er waren een aantal groepen. Die zeiden van, uh, dat uh, weigeren wij. Want kickboksen is gebruiken. En dan kunnen we hier meedoen. En uh, mijn kleindochter is met kickboksen ook bezig trouwens. Um, maar ik ben er toen geweest. En ik heb toen gezegd, dat is een heel ander mechanisme... wat een heel gevaarlijk mechanisme is, onderling ook... want ze hadden echt slaande ruzie, is een mechanisme van de zuiverheid. Denk, ik ben 100% zuiver. En daar, al die andere mensen zijn ketters of weet ik wat, en niet zuiver. Ook dat is een heel snel mechanisme om geweld te krijgen. En wat je op allerlei manieren ook terugziet. Dat zie je ook terug natuurlijk weer in het fundamentalisme van de islamitische status... <coughs> teruggrijpen op de meest zuivere islam... en alle mensen die er niet aan beantwoorden, dus veroordelen. Ja. Mag ik daar even een vraag in verlengen? Als we het over kickboxen hebben, ja. hebben we het over Aziatische vechtsporten. Aziatische vechtsporten in die cultuur hadden de functie... om door een bepaalde cultivering van het geweld... een bepaalde de verhouding tussen mensen eens ja. te reguleren. Ja. Je zei straks dat in Singapore kon ook wel zo'n proces ontstaan... dat men daar tot instituties van vreedzaam vechten komen. En dan denk je van, nou, misschien dat door het teruggaan... naar het eigen potentieel van de eigen traditie... in allerlei culturen mogelijkheden worden gevonden... om ook tot vormen van vreedzaam vechten eh, te ja. komen. Hè? Eh, ten, ten aanzien van de westerse cultuur maak je die strakke scheiding. Willemijn refereerde daar ook aan tussen moderniteit en premoderniteit. En gelukkig zijn we in de moderniteit helemaal vanaf punt nul begonnen. Thomas Hobbes is een typische punt nul filosoof. Die gooide alles verder wat hij om zich heen zag weg en die begon met een hypothetische constructie. Gelukkig zijn we in de moderniteit met punt nul begonnen en hebben we de wereld in deze instituties opgebouwd. Er zijn ook hele stromingen in de filosofie, Charles Taylor is daar een prachtig voorbeeld van, die zeggen dat juist de moderniteit erbij gebaat is om allerlei potentiële in de premoderniteit te zoeken we hebben een padels van Hanne Arendt gezegd allemaal. Ja, die je nooit de moderniteit van nul op het beginnen. Ja, maar dan wordt Sorry, het wel hoor, ingewikkeld. Je nee, maar het is leuk dat je onderbreekt, want dan wordt het wel ingewikkeld. Want van de ene kant zeg je, scheiding moderniteit, premoderniteit, dat is een uitgangspunt en wij zijn gewoon een nieuw experiment begonnen. Ja. Maar van de andere kant heb je ook analyses, dat bijvoorbeeld het christendom, ja. premodern de voeding heeft gelegd... Ja. voor een vorm van individualisme... Ja. dat in handelsmarktkapitalisme en andere vormen van vreedzaam vechten... Eh, over ideeën van, van gemeenschap... en samenleven in de premoderniteit... waar ook de voedingsbodem ligt... voor hedendaagse democratie ja. enzovoort. Dus... Ga je nou toch misschien een nieuw boek schrijven dat je zegt... ...ja, er zijn ook elementen in de premoderniteit waar we ook, die we wel vast hebben moeten houden... ...en niet helemaal die moderniteit ja, van ons veranderen? Dat, dat staat ook Marcel in het boek, dat heb ik ook gezegd. Uh, je kunt nooit... We citeren een boek met een, uh, de, een mooie titel, maar hij wilde het anders. Uh, Bruno Latour, we zijn nooit modern geweest, ze kunnen ook nooit modern worden dus... We zijn op weg, nou, heb ik gezegd, naar moderniteit... dat we zeggen, we hebben een aantal principes... die we gelukkig niet allemaal... we hebben dat verleden nodig. Um, en als wij uh, het recht uh, analyseren... zeggen we zonder meer... dat is een hele lange traditie, begin begint met Hammurabi. Ik bedoel, uh, in de traditie. En dat gaat dus door uh, naar moderniteit... waarbij mannen en vrouwen ja. voor het recht gelijk zijn. Dat was in het ja. verleden niet zo. Ja. Nee, Lees het ja. uh, oude... Ja. Maar het recht ja. is heel erg belangrijk... Ook al staat er heel netjes, dat was je in het Oude Testament een vrouw verwond... dat je dan, uh, weet ik wat, die en die schade moet betalen bij een man twee keer zoveel. Uh, maar op zichzelf is het recht een heel belangrijke institutie... die natuurlijk zo oud is als de mensheid. Ja, je wijst op de religieuze fundamenten van het recht bijvoorbeeld. Ja, en het individualisme is denk okay. ik inderdaad ja. een vrucht van het christendom... wat ik deels heb aangevallen doordat ik zei met Hobbes... het was de geestelijke gelijkheid, maar het was wel een inspiratie ook voor de... inderdaad Werkelijke gelijkheid Ja, dus. ja, ja en dat, dat is inderdaad zo. Ja. Zaal, ja.
5: Um, nou, ik heb het boek nog niet helemaal gelezen, ze, zei ik net. En um, uh, Democratie noemt u als een van uh, de middelen, de rechtsstaat... Uh, om vreedzaam te blijven leven. Uh, nou vroeg ik me even af... Um, Vindt u niet dat daar ook nog een ondergrens is, uh, als die uh, ondergrens wordt bereikt, dat geweld toch uh, gerechtvaardigd zou zijn? En dan bedoel ik eigenlijk. Ik, ik, ik las een heel interessant stuk in uh, de Volkskrant uh, een paar maanden geleden. En dat ging over het boek uh, van Georges van den Berg. Ik weet niet of die die kent, uh, dat is een oratie uit 1936. En ja, bestreed hij voornamelijk het nazisme en ja. hij zei van ja, er zit een ondergrens uh, ja. aan, aan groeperingen die uh, antidemocratisch zijn. Ja. Uh, hij zegt van ja, als je uh, in een democratie heeft de meerderheid gelijk, maar een democratie is belangrijker: uh, van een democratie is dat het volk altijd moet kunnen terug uh, in, in fouten moet kunnen terugkeren. En, uh, uh, weer opnieuw kunnen stemmen ja. dus daarom zegt hij van ja je moet uh, uh, groeperingen zoals nazisme maar ook de sharia moet je uh, altijd blijven bestrijden uh, in de, binnen de democratie en in, in hoeverre uh, is in dat, op dat punt dan geweld eventueel toch gerechtvaardigd?
0: ja is dat geweld uh, ik heb het boek uh, willen bespreken in de volksstand maar het werd al door iemand besproken inderdaad ja. ja. mooi boek zijn ja. redenering uh, is in feite. Uh, dus, en het gaat dan over het nazisme en de NSB, want het is een oratie uit 1936. Hè? Ja. Um, wat hij zegt is in feite. van de enige, of het enige wat je zou kunnen verbieden. is een beweging die openlijk zegt dat ze de democratie willen afschaffen. Ja. Verder bewegingen die dus, uh, ook al willen ze de meest vreselijke dingen. Maar binnen een de de meerderheden kun je terugdraaien. Ja. Want dan laat ik het volgende. Maar als een beweging openlijk zegt... we willen de democratie afschaffen... dan kun je dus, als zij de meerderheid zouden krijgen... kun je nooit teruggaan. En dat is een slimme redenering, vind ik, om te zeggen... van, nou, zo'n beweging zou je kunnen verbieden. Ik weet niet of je dat geweld moet noemen. Ik zou gewoon zeggen, van, als je de democratie zo hoog acht is dat een uh, manier om te zeggen van, dat kan dus niet. Dus, maar nogmaals, niet een beweging die zegt van, we willen dit en dit en dit. Maar dat afschaffen van democratie is springende punt, hè? Ja. Want dan kun je nooit terug.
5: Ja. In dit stuk ging, ging, ging het nog verder in die zin dat uh, ze zeiden van, ja, terroristen, uh, uh, daar is het, het geweld ook wel uh, gerechtvaardigd in die zin. Uh, want uh, ja, dan word je direct als democratie aangevallen.
0: Ja, ik denk dat in bepaalde gevallen uh, ben ik de laatste die zegt... dat je niet ja. zou mogen verdedigen in elk geval. Nee. Uh, en dan zul je soms geweld gebruiken. Ja. Maar daar gaat Van der Berg niet meer over. Hè? Nee, nee, bedoel, nee, dat uh, klopt. Dat ja. kan dus de recensie ja. zijn ja. geweest. Ja, ja precies. Ja. Okay. over deze vraag, of de actualiteit?
1: Ja, nou, het is een, als, ik denk als direct geweld tegengebruikt... is natuurlijk die, wat, wat uh, Hans ook zegt... is natuurlijk verdediging is altijd gerechtvaardigd. Ik denk alleen wel, waar ik eerder ook aan probeerde te uh, uh, refereren je moet je afvragen of geweld iets oplevert als reactie dat is natuurlijk een tweede vraag Le levert geweld niet nog meer onvrede op uh, en uiteindelijk nog meer terroristen en moet je het niet toch meer proberen te begrijpen waar die mensen vandaan komen... en te kijken wat daar ook politiek aan de hand is... ook in het Midden-Oosten... en wat we daar zelf voor een rol in spelen, et cetera. Dus, dus ik denk twee verschillende vragen. Is geweld geoorloofd en is geweld um, zinvol? Uh, levert het wat op? Dat zou ik misschien nog ja. aan toe willen
0: voegen. Oh ja, je, je... Nou, je, je niet... maar ik heb ongeveer ditzelfde in de volksstand... een week geleden geschreven. Uh, dat moet je dus niet zeggen. Want dan krijg je dus een bagge en een heetmail over je heen. Oh ja. Dat is vreselijk. Ja. Het ja. is vreselijk. Ik bedoel, uh, gewoon dat ik dus zei van je moet proberen te begrijpen en hoe dan de reactie moet zijn. En bij uh, een uh, oud-secretaris van mijn groep, die nog uh, over mijn mailbox een beetje gaat. Dus Peter zei van: Nou, ik heb een aantal dingen maar niet doorgestuurd, want dat wil je liever niet lezen wat je te horen krijgt. Dus dat ligt niet zo goed, maar ik ben het helemaal met je eens, dus. Ja. ja. Maar, maar vanuit die instituties en onze. We zijn heel tevreden met onze instituties. Hartstikke mooi. Maar ze zijn heel kostbaar. We, ja, heel kostbaar, hè? Ja, sorry. Ja. Die instituties die, die worden, die staan onder druk, die worden bedreigd. Uh, is dan niet het ook heel logisch om te zeggen dat we echt het zekere voor het onzekere moeten nemen? En bij de minste bedreiging van die instituties ook heel hard moeten terugslaan? Maar de vraag is dus steeds nu in de discussie, maar dat kan Willem mij nog zeggen: of je die discussie, of je dan die instituties juist niet opheft. Hè? Uh, als er nu gepleit wordt voor een uh, Guantanamo-B hier... waarin teruggekeerde Syriës, uh, Syrië-gangers uh, maar in een kamp worden opgesloten... Dan denk ik, dit is de rechtsstaat die je dus onderuit haalt. En dat moet ja. je dus nooit doen. In die strijd dus mag je dus inderdaad, wat mij betreft, een heleboel dingen doen... maar de rechtsstaat moet je niet zelf gaan ondermijnen. Want daar gaat het om.
1: Ja. Ja?
0: ja? Uh, ik ben eigenlijk benieuwd... <coughs> hoe uw reacties ten opzichte van het laatste boek van Fukuyama... The Origin of Political Order. U hebt het gelezen, neem ik aan. Ik heb het besproken. Besproken zelfs. In ja. de volksstand. Ja. Ja. Oh ja, dat is waar. Um, Maar dat sluit erg mooi aan bij uw boek. Hè. Dat, is ontzettend dat sluit heel erg goed heen. aan, ja. 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 Uh, ja. Uh, ja, misschien dat de zaal... Uh, <lacht> uh, uh, ja. Ja, de, en de zaal denkt aan meteen: nu wie hebben Fukuyama... Van uh, 1990, waar er is geen sprake van in het laatste boek. Het is The Origins of Political Order. Dat laatste boek, deel 2 in elk geval. En hij laat zien, dus, hoe met name dus democratische, of in elk geval politieke instituties, het eerst in China opkomen. Helemaal niet in het Westen dus. En uh, hoe de rechtsstaat zich hier ontwikkelt. Maar, ik heb in die recensie gezegd, dus. Um, het is opgedragen aan zijn leermeester, Huntington. Het lijkt ontzettend veel op de Clash of Civilizations. Hij beschrijft die verschillende culturen die vaak veel ouder zijn dan het westen. Ook een rechtsstaat die veel ouder is, soms dan in het westen dus. Maar tegelijkertijd laat hij zien er zijn culturele verschillen. En hij maakt ook geen keuze weer van uh, inderdaad van het westen is beter of zo. Nee, ik vond het een, een heel mooi boek, maar wel een beetje, maar ja, twee dikke delen. Uh. Maar goed, ik heb het wel gelezen en besproken. Ja. Ja. Dit voor de mensen die niet het hele boek van Fokuyama... en niet ook het hele boek van Al's Achterhuis <laughs> hebben, hebben gelezen. Ja, uh, ik kijk even hoeveel... Ja, we gaan... Uh, zaal.
1: Uh, ja, ik heb misschien een iets wat simpele vraag. Maar uh, voor zover ik het heb begrepen... sluit me mee uh, hier, hier een beetje uit en anders om... volgens uw verhaal. Maar zou het dan niet vanuit uh, uw positie dan... het is maar een aanname, zoiets betekenen als dat een hiërarchie of iets dergelijks... dan uh, actuele conflicten zou kunnen uitsluiten, zoals het nu gaande is?
0: Wacht even hoor. Dat laatste hoorde ik niet helemaal. Of een hiërarchie?
1: Uh, Zo. Zou een dergelijke hiërarchie dan niet misschien in traditionele mate... maar misschien iets dergelijks betekenen vanuit uw visie... dat dat uh, actuele conflicten zou kunnen
3: uitsluiten?
0: Um, nou, er zijn bepaalde conflicten die door een vaststaande maatschappelijke hiërarchie worden uitgesloten. Um, mijn punt is dat onze moderne maatschappij buistend vol zit met conflicten... vergeleken met traditionele samenlevingen. Want toen wist iedereen zijn of haar eigen plaats. En waren die conflicten er niet. En, maar wij, nogmaals, we gaan er redelijk mee om. Ik heb als voorbeeld genoemd uh, het boek van uh, Coutier, Disgrace... Um, in ongenade, waarvan de Nobelprijscommissie zei toen hij de Nobelprijs kreeg... dat is een boek wat onze conflictueze moderne werkelijkheid... op allerlei manieren laat zien. En dat klopt dus, want de conflicten in het boek van Coetzee... zijn conflicten die in het verleden niet voorkomen. In de eerste plaats tussen mannen en vrouwen. Die kwamen veel minder voor in het verleden, want vrouwen wisten hun plaats. Uh, de hoogleraar-docent wordt aangeklaagd door zijn studenten die hij aangerand heeft. Nou, er was in het verleden geen sprake van. Ik weet toevallig iets van Heidegger. En niet alleen maar de relatie tussen Heidegger en Hanna Arendt... maar ook hoe Heidegger met studenten omging. Er was geen student die in die tijd dacht... ik ga mijn professor aanklagen. En ik vind het dus een geweldige vooruitgang dat het wel kan dus... maar dat betekent dus dat er veel meer conflicten zijn. Vader en dochter in het boek. Bijna op scherp van de snede. Vroeger had een dochter of een zoon dan... gewoon te luisteren naar de ouders... Maar nu is de dochter die de vader zegt van... hé, hey, hey, dit pik ik niet en je verdwijnt hier maar. Dus het boek zit vol met conflicten, blanke en zwarte, allemaal dus. hè. Uh, maar het gekke is, er gebeuren vreselijke dingen... maar aan het eind van het boek is er niemand dood. En dat zegt dus iets over een moderne samenleving, hoe pijnlijk die is... hoe je voortdurend met conflicten te maken krijgt die je vroeger dus niet had... maar die toch redelijk met alle pijn en ellende erbij dus inderdaad verdragen kunnen worden... En dan gaat Lucy, de dochter, ook door. Die gaat niet weg, die vlucht niet weg daarvoor. Die wil dus in Zuid-Afrika blijven. En zelfs mensen en dieren komen bij elkaar aan het eind van het, van het boek. Willen wij?
1: Ja, nou, misschien als iets... ik iets kan toevoegen vanuit mijn eigen vakgebied. Zeg maar. Daar is een, een jaar of tien geleden is er een onderzoek gedaan wat heel veel stof heeft doen opwaaien. Statistisch onderzoek over... Uh, de samenhang tussen uh, uh, geweld en uh, het soort systeem dat een land heeft. En daar kwam eigenlijk uit dat democratieën, inderdaad zoals u beschrijft, en ook om de redenen die u beschrijft, uh, weinig gewelddadig zijn. Datzelfde gold ook voor hele hiërarchische samenlevingen, voor dictaturen. En het is eigenlijk die tussencategorie van ja. net niet democratisch, net niet uh, uh, autoritair, misschien in transitie van het een naar het andere, waar eigenlijk het meeste geweld voorkomt. En dat zien we ook bijvoorbeeld hè, na de Arabische lente. Dat is echt een bevestiging, duidelijke bevestiging ook van die, uh, van die hypothese. Dus dat, dat bevestigt echt, denk ik, dat uw verhaal. Dat, hè, dat ofwel op, op verticale manier ofwel op een horizontale manier... dat geweld uh, kan worden beteugeld. Wel even ten, na, zeg maar, om in te brengen tegen die verticale manier... tegen die dictatuur. Je zou kunnen zeggen, nou prima, die zijn dus, daar is dus ook weinig geweld. Dan zeg ik, ja, er is weinig fysiek direct geweld. Of oorlog is daar weinig. Maar er is natuurlijk wel wat ik dan eerder noemde structureel geweld. Hè? Waarbij mensen systematisch worden onderdrukt, gediscrimineerd... niet mogen zeggen wat ze denken, gearresteerd kunnen worden zonder enige reden... et cetera, et cetera, gemarteld kunnen worden, et cetera, et cetera. Dat is er ook geweld en dat, dat is in, dan, in dit soort statistieken dan niet opgenomen. Ja,
0: nee, want dat is zonder meer geweld, denk ik. Dat zal niemand ontkennen. Um, ik vind het dus wel problematisch om ongelijke verhoudingen... in, laat ik het woord toch maar gebruiken, in de samenleving om die zonde meer gewelddadig te noemen. Uh, het is een kwestie ook van, van zelfsprekendheid. Uh, nogmaals, Augustinus, mensen weten hun plaats. Dat vinden wij dus vreselijk. Vind ik ook vreselijk dus. Hè? Maar de vraag is hoe het daar beleefd werd. En dan zie je heel erg duidelijk, als het over het begrip geweld gaat... dat voor ons geweld uh, veel onaanvaardbaarder is geworden... en we kunnen ook veel moeilijker mee omgaan. Ik in elk geval zelf ook, vind ik, uh, dan in het verleden. Uh, iets als huiselijk geweld... Is een term die in de 19e eeuw nooit op zou kunnen komen. Terwijl er waarschijnlijk veel erger dingen gebeuren dan tegenwoordig. Maar we ervaren dat meteen, en terecht hoor, als geweld wat daar gebeurt. Uh, een kind mag je niet sparen, moet met een roede kennis maken. Op dit moment moet je het in Nederland niet proberen dus om een kind op die manier op te voeden, uh, wat dan uh, overtreedt je de wet. Maar dat laat onze gevoeligheid voor geweld zien. Waardoor we dus het veel makkelijker ook geweld ontwaren in de samenleving. En het ook wat mij betreft, zo beleven hoor. Ik, bedoel, ik ga het niet bagatelliseren wat er gebeurt. Maar zo beleven we het ook.
1: Ja, ja ik, ik denk ook niet dat een dictatuur, wat ik, eigenlijk, wat ik net beschreef, hetzelfde is als een hiërarchie. Nee, ja, dat is een groot is... verschil. Ja. Nee, nee.
0: En maar... ik heb gewerkt ja. met, uh, bij de politieacademie, toen ik mijn boek over geweld heb geschreven. En ik heb dus vrij veel materiaal gezien van Nederlandse politiekorpsen... die korpsen in de derde wereld ondersteunen. Um, wat je daar dan ziet is uh, wanhopige pogingen. En ik zeg helemaal niet dat de Nederlandse politie zo fantastisch is. Maar in elk geval, je kunt hier toch wel naar de politie gaan als je fiets gestolen is of zo. Je krijgt hem niet terug, maar je kunt wel naar de politie gaan. Uh, maar daar, in Latijns-Amerika, met de voorbeelden bij, moet je niet naar de politie gaan als je fiets gestolen wordt. hoor. En dan moet je ook niet denken dat je bij de politie rechtvaardiging krijgt. Ja, als toerist wel, maar niet als bewoner. En dat is vreselijk. dus, je dus ziet van, En dat vind ik dus wel gewelddadig. Want veiligheid is zo ontzettend belangrijk voor mensen, als dat niet gegarandeerd is. En dat is in bepaalde gevallen niet gegarandeerd in heel veel landen. Daar zul je het niet radicaal mee oneens zijn. Zeker niet. Ik, constant, ik denk dat ze het nu zoveel met elkaar eens zijn, ah, ah, ah. dat de avond gewoon afgesloten kan worden. Want nou, moedige... ja, dan is het niet spannend meer. Uh, ik dank jullie beiden hartelijk. Hans, uh, voor jouw uh, inzicht in de achtergronden van het boek en ook de... Ja, hoe je eigen uh, ontwikkelings zo is geweest de afgelopen uh, 45 jaar. En Willemijn, voor je scherpe kritiek, die geleid tot een heerlijke discussie waarin je het toch aardig met elkaar eens <laughs> werden uiteindelijk. Bedankt jullie. Uh,